0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute Folge 36. Wir hatten ja eigentlich das letzte Mal schon so Spaß, das habe gesagt, ich brauche eine Unterstützung. Heute habe ich es mir ganz gut gemerkt, also irgendwie, ich habe dran gearbeitet. Ähm, ja, es wird wieder langsam etwas zur Gewohnheit. Ich habe Leute neben mir sitzen, in dem Fall eine Person. Und ähm, da sage ich jetzt am Ende des Tages erstmal soweit, hallo, ich finde es schön, dass du hier bist, bei mir, im Keller.
1: Hallo, <lacht> Lorenz. Sehr gerne, Martin. Oder auch schön wieder
0: da zu sein. Um schon ein bisschen vorwegzugreifen. Hallo Märchenonkel. Hallo Märchen. <lacht> genau, wenn ich es gut gemacht habe, technisch, werde ich den äh, Greenscreen, der jetzt gerade noch unbearbeitet vor uns auf dem Monitor zu sehen, ist, eine, eine schöne Szene gesetzt haben, sodass wir gleich die Stimmung einfangen, die jetzt gleich vorherrschen wird. Aber wir teilen uns dieses schöne, freudige Erlebnis. Also ich und eine weitere Person der Nackt und Rosa-Crew. Grüß dich, Daniel.
2: Hi, grüß dich.
0: So, ähm, bevor wir direkt in die Geschichte von Strixhaven abtauchen. Einfach kurzer Recap. Wir haben viele schöne Preise verlost im letzten Podcast, haben auch sehr viel schönen Zuspruch wieder für unsere Judge-Folge bekommen. Vielen Dank an Michael, dass du dabei warst, hat einen riesen Spaß gemacht. Wir haben viele äh, ja, interessante Kommentare gesehen, also auch dafür wieder vielen lieben Dank an unsere treue und äh, sehr interaktive Community, da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Auf unserer Road to 300, sondern nenne ich es jetzt mal, unsere abo bei YouTube, äh, dürft ihr uns natürlich auch gerne noch weiter unterstützen, da freuen wir uns auch sehr drüber. Das ist unser nächstes großes Ziel, wirkt klein, für uns kleinen Schweinchen ist das groß, deswegen freuen wir uns. Und auch bei Twitch ist die Woche viel los gewesen, weil wenn wir jetzt hier quasi das releasen, ist es theoretisch auf eurer Uhr, Freitag <lacht> 17 Uhr. Ähm, und da ist schon ein bisschen was passiert, also Nackt und Rosa ist ja umtriebig auf Twitch, wir haben dann insgesamt in dieser Woche dreimal. Ne, zweimal gestreamt. Zweimal gestreamt, zweimal gestreamt, gestreamt und, und Podcast wieder. genau, Zweimal gestreamt und Podcast aufgenommen. Also ihr seht, hier ist Action und es steht ja auch schon wieder unsere Modern-Liga und unsere Arken-Liga in den Startlöchern. Und wenn ihr noch rechtzeitig seid, wir akzeptieren quasi jetzt ab sofort auch Auswärtige. Das ist gar nicht böse gemeint. Wir wollten es bewusst erstmal im kleinen Rahmen testen. Heißt, wer dafür ähm, sich noch begeistern kann, an so einer Arken-Duel-Commander-Liga oder Modern äh, teilzunehmen, der darf sich gerne an uns wenden. Discord findet ihr die Kontaktmöglichkeiten unter diesem YouTube-Video. Ihr findet sie bei ähm, Instagram, die Möglichkeit bei Facebook, also eigentlich alle gängigen Kanäle. Und dann meldet euch bei uns und dann laden wir euch in die jeweilige WhatsApp-Gruppe ein und nehmen euch noch auf, aber die Zeit wird knapp, denn ihr müsst auch eure Decks entsprechend hochladen. Ja. Aber übrigens,
1: genau. die ganzen Kanäle äh, lassen sie auch sehr gut dafür verwenden, um nicht mehr jetzt im Podcast davon zu erfahren, was gewesen wäre, wenn, sondern da äh, hauen wir auch immer unsere Ankündigungen für die laufende oder kommende Woche raus. Ja. Und dann könnt ihr jedes Mal äh, in einem schön gestalteten Grafik sehen, was erwartet uns diese Woche von Nackt und Rosa. Ja, da haben, wir ein bisschen, da haben wir ein
0: bisschen ausgebaut. Da hat sich der Daniel immer bereit erklärt, netterweise das an sich zu reißen. Dafür danke, Daniel, weil das dazu gedacht ist, unsere Community zu briefen, dass ihr genau wisst, was passiert denn die ganze Zeit. Also da fluten wir einmal die Woche die Kanäle, sodass ihr eigentlich immer schön wisst, was denn für schöne ähm, Events und ähm, ja, Sachen äh, auf der Matte stehen ihr mit uns gemeinsam ja. genießen könnt. Ja, und dann...
2: Wir sind ja richtig professionelle Züge an hier bei uns, also mit der Ankündigung, mit den Social Media Kanälen. Ja, also... also Gefällt genau. mir gut, so der Einstieg.
0: Ja, ansonsten <lacht> freuen wir uns, wie gesagt, über jegliche Unterstützung. Wir haben uns bewusst natürlich gegen sowas wie Patreon entschieden, das wollen wir gar nicht, aber sowohl auf Twitch als auch auf YouTube versuchen wir unsere kleinen Schritte so zu machen, dass es sich irgendwann mal vielleicht ein bisschen lohnt und alles, was ihr dazu beitragt, tut uns gut und können wir natürlich an euch zurückgeben, indem wir unsere äh, ja, unseren Auftritt verbessern und noch ja, professioneller gestalten, ausschmücken, schönere Sachen machen. Ja, vielleicht dann auch mal <lacht> ein Toupé für mich. Wieder mal Haarpracht für den Märchenonkel <lacht> auf, auf, ähm, äh, aufsaugen, wollte ich jetzt sagen, aber es ist das falsche Wording. <lacht> ja. Egal, ja, wir, machen, wisst, wir, machen wir machen was Anderes Thema,
1: unsere harter Cut. Jetzt. Und, <lacht> wir machen Kein unsere,
2: Cut. also jeder Schritt für das, dass wir ein, ein ähm, unabhängiger und unzensierter Podcast sind, ähm, ist das ähm, hilft uns natürlich alles und ja, wir machen ja Content für euch.
0: Ja. Und da war Dani kurz mal abgerissen, also das werde ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr ähm, insgesamt okay. quasi äh, im, im Schnitt kompensieren können, weil wir wollen ja quasi äh, One-Takes machen. Also Dani, es gab bei dir kurz eine internet äh, Das ist jetzt der Beweis, Bindung. dass wir ein
1: ungeschnittener ja, Podcast sind. <lacht> wir sind komplett ungeschnitten. Dann bin, ich,
0: dann bin ich ja froh, dass der Märchenonkel heute neben mir sitzt, weil der dürfte eigentlich, sofern mir hier nicht die Technik abbraucht, euch jetzt ähm, mit uns gemeinsam wieder in eine Welt der Magic-Geschichte entführen, wie wir es ja schon bis dato zweimal gemacht haben, wenn ich mich nicht ganz verhau Einmal Ikoria und dann hatten wir einmal noch ähm, Kaltheim. Haben wir eine Geschichte vergessen? Nee, das waren unsere zwei Lores, die wir bis jetzt äh, aufgegriffen Bei hatten. Ikoria
1: war ich auch noch hier unten gesessen.
0: Ja, das, ja gut, das ist ja schon eine Zeit lang Das ist schon das ganzes her. Also ihr seht, ähm, wir haben auch dafür äh, Nachfrage und wollen euch natürlich jetzt heute da mit hineinnehmen und eintauchen lassen. Ja, dann würde ich einfach tatsächlich äh, das, das lange Wort, das ähm, sehr lange Wort, das Vorgelesene, ähm, an, den, an den Märchenonkel übergeben und äh, wir werden es natürlich versuchen, trotzdem ein bisschen interaktiv zu machen, dass es sich jetzt nicht wie ein reines Hörspiel anhört, was zwar auch gut ist, aber wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen. Also Daniel und ich legen äh, sich jetzt mal mental ein bisschen zurück, lassen den Lorenz, ich wollte schon fast sagen, arbeiten, aber nein, wir lassen ihn genießen <lacht> und ähm, uns hineinziehen ja. und ja, Lorenz, fühl dich frei. In deiner, in deiner Märchenstunde.
1: Die Arbeit ist ja schon passiert. Stimmt, jetzt kommt, die, jetzt kommt die Kür. Es ist ein ganz frisches Produkt, das ist vor ungefähr vier Stunden fertiggestellt worden.
0: ja Wir, wir arbeiten immer wirklich hart auf Kante.
1: Am Limit. Ja, ähm, ja für alle, die unsere Story-Episoden noch nie angehört haben, Schande über euch und... <lacht> äh, ja, ich habe wieder mir die Story, die es auch wieder auf der Wizards Homepage kostenlos zu lesen gibt, in mehreren Sprachen. Ich habe sie mir wieder durchgelesen, habe euch eine Zusammenfassung daraus gemacht und ja, werde euch das jetzt vortragen, meine 13 Seiten. <lacht>
0: Und jetzt haben schon mindestens die Hälfte <lacht> abgeschaltet, weil sie
1: sich denken, oh Gott, 13 Seiten.
0: Nein, Ihr wisst ja, wie
1: lange die Podcasts immer werden. Bei uns? Sitzen bleiben. Das ist ja jetzt nichts Neues. Es ist super
0: unterhaltsam und ernst gemeint, ähm, auch wenn vielleicht der andere noch keine Berührungspunkte mit der Geschichte hatte, mir ging es ähnlich und es ist tatsächlich unfassbar ähm, interessant, wie schnell sich das in so einer kurzen Zeit wandelt, wenn man plötzlich anfängt, proaktiv so eine Geschichte zu lauschen, die hinter diesen Karten steckt. Tut es mal. Also nicht gleich auf äh, Knopf X drücken, der da vielleicht das Fenster schließt. Ähm, einfach mal zuhören. Es ist echt spannend. Ich meine, ein bisschen Chemie bringt ja auch der Lorenz an der Stelle mit, der das Ganze einfach schön <lacht> äh, in unsere Gehörgänge flüstert. Das ist auch nochmal ein kleiner, besonderer Punkt. Den sollte man schon auch... Mit seiner süßen nehmen, Säuselstimme. Genau. Das war so klar, dass du <lacht> Irgendwann kriegt er ein T-Shirt. Die süße Säuselstimme.
1: Ah.
0: So, Lorenz, jetzt. Genug des Lobes. Jetzt musst du dich konzentrieren und liefern.
1: Okay. Ähm, dann liefere ich kurz äh, vorab Infos zur Welt, äh, auf der das Ganze spielt. Das Ganze spielt auf der Plain Arcavios. Ähm, da ist nicht sonderlich viel drüber bekannt. Das ist eine, äh, eine Welt mit zwei Kontinenten. Die ganze Geschichte spielt sich eigentlich auf dem größeren Kontinent ab. Und da eigentlich fast nur ähm, auf, oder in der Universität von Strixhaven. Strix Haven ist eine Akademie oder Universität, ein großer Campus, wo ähm, ja, sich Magier von der ganzen Welt und äh, teilweise auch aus dem ganzen Multiversum tummeln und da ihre magischen Künste verbessern. Ist also Vom Setting her irgendwo zwischen, sage ich mal, amerikanischer College und Uni irgendwo angesetzt. Also ich sage mal, wer... In den 90ern und 2000 dann so amerikanische College-Filme angeschaut hat, der kann sich ein bisschen vorstellen, wie das Setting ungefähr ist. Ähm. Genau. Unsere Hauptpersonen sind unter anderem Will und Rowan Kenrith. Das sind die Königskinder von Eldrain. Also König, äh, ah, wie heißt der, der König von Eldrain? Kenrith, der. Um, um. Richard King. Ja, genau. Also. Ja. Was geht? Den Namen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, bitte in die Kommentare. Ähm, das sind die Kinder von dem König, äh, deren. Will Kendrick, oder? Na, Will ist ja der Will. Ach ja, so, Will ist. Der äh, äh. Egal. Die, äh, deren Story wurde in äh, El Drain erzählt. Das gab es als, äh, als äh, E-Book. Sehr empfehlenswert, sehr schöne Geschichte gewesen, meiner Meinung nach. Es ähm, hat damit geendet dass äh, Will den Garuk, Garuk, der schon sehr lange in der Magic-Geschichte dabei ist, der war verflucht und Will hat es geschafft, den, seinen Fluch zu heben und zu lösen und äh, Garuk hat sich dann erkenntlich gezeigt, indem er gesagt hat, er wird auf die beiden Zwillingsgeschwister äh, aufpassen, die im Laufe der Story eben gesparkt sind und zu Planeswalkern wurden und er quasi so ein bisschen den Babysitter für sie spielen wird, damit ihnen nichts passiert, aus Dankbarkeit dafür dass sie ihn halt erlöst haben. Gut. Ähm, das allererste Mal gesehen haben wir Will und Rowan allerdings in Battlebond. Battlebond äh, hatte eigentlich fast keine Story, weil sie nur ein Zusatzset war, aber das, da ging es um äh, äh, ja, das, ein Stadion, Wallace Reach hieß das, auf der äh, Plain Kylem, was eigentlich einfach nur so eine Art äh, Kampfarena war, wo halt äh, Magier und, und Kämpfer sich für, für das Publikum bekämpft haben. Ja, das war's. Und da, da wurden die beiden halt auch äh, das erste Mal vorgestellt. Und ja, das reicht, glaube ich, als der Rest wird hoffentlich erklärt in der Geschichte. Kurz die Stimme ölen und dann geht's los. Geschrieben hat die Geschichte Adana Washington, von der wir vorher noch nichts gehört gehabt, aber vielleicht kennt sie der ein oder andere. Falls ja, Schreibt es in die Kommentare. Ich pushe halt die Kommentarspalte, Die Ende. wird voll.
2: Ja. bist ein Profi geworden, Lorenz. Okay. Erste, der, der Teaser mit den Social Media und jetzt auch noch Kommentar. Da, wenn du jetzt auch sagst, dass wir uns followen sollen und so.
1: Ja, like und subscribe. <lacht> ja. Kommt dann nur eine tolle Überleitung demnächst und dann bin ich voll im Business. <lacht> Episode 1. Der Unterricht beginnt. Professor Onyx wanderte durch die stillen Gänge des Biblioplex wo sie sich eine Auszeit von einer der endlos langweiligen Besprechungen der Dozentenschaft gönnte. Diese Stubenhocker waren so mit sich selbst beschäftigt, dass bei ihrer Bewerbung auf die Dozentenstelle keiner drauf gekommen war, dass es sich in Wahrheit um Liliana Wess handelte. Ein raschen riss sie aus ihren Gedanken. Normalerweise sollte niemand hier sein, die Studenten wurden erst in ein paar Tagen erwartet. Doch als sie um eine Ecke bog, sah sie eine Gestalt, die scheinbar dabei war, Bücher zu stapeln. Sie sprach den Eindringling an, doch er antwortete mit einem magischen Angriff. Liliana parierte den stümperhaften Versuch ihr zu schaden und beschwor ihre eigene Magie herauf. Jetzt erkannte sie, dass ihr Gegenüber eine metallene Maske trug. Er gehörte also zu den Oric, einer Geheimgesellschaft von Magiern, die nach der dunkelsten und mächtigsten Magie trachteten. In dem Moment erschien Dekanin Shale am anderen Ende des Flurs und fragte Professor Onyx, ob alles in Ordnung sei. Diesen Moment der Ableckung nutzte der Oryk-Agent, um unerkannt zu flüchten. Da sie keine größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte, winkte Liliana ab und begleitete Shale zurück zur Besprechung. Will Kenrith war auf Kylem noch mit Packen beschäftigt. Er und seine Schwester Rowan waren von der Planeswalkerin Kasmina eingeladen worden, an der Akademie von Strixhaven auf Arcadios zu studieren. Und das nur wenige Tage, nachdem Garuk beschlossen hatte, dass sie jetzt auf sich selbst aufpassen konnten. Will konnte sich nicht entscheiden, welches seiner beiden Lieblingsbücher er mitnehmen sollte. Rowan hatte die Warterei satt und Planeswalkte einfach los. Da sich die Zwillinge ihren Planeswalker-Funken teilten, blieb Will keine Wahl. Er wurde einfach mitgezogen und schon standen sie zu zweit auf einer Lichtung. Kasmina erwartete sie schon und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Akademie. Unterwegs erzählte sie ihnen einiges über den Campus und besonders den Biblioplex, der das Zentrum von Stuxhaven bildete. Das war die größte Sammlung arkanen Wissens im gesamten Multiversum. Als sie die Akademie einige Stunden später erreichten, blieb Kasmina zurück und empfahl ihnen sich, ihnen, sich mit allen Fragen an eine Ulin namens Mawinda Schafschnabel zu wenden. Die Geschwister bedankten sich und verabschiedeten sich und stürzten sich begeistert in den ersten Tag des Studentenlebens. Sie waren nicht weit gekommen, da hörten sie aufgeregte Rufe und stolperten geradewegs in ein Magieduell zwischen Prismari und Silberkill-Studenten. Will konnte mit so einem wüsten Verhalten nichts anfangen und wollte weiter, um sich ordentlich einzuschreiben, Kurse zu belegen und das ganze organisatorische zu erledigen. Doch Rowan war sofort Feuer und Flamme. Sie stellte sich auf die Seite der Prismari und griff sofort in den Kampf ein. Will wollte sie zuerst einfach nur wieder herausholen, doch als ein Tilden als ein Tintenzauber eines Silberkiels seine Kopie der Memoiren des Tadus getroffen und ruiniert hatte, wurde es persönlich. Gemeinsam beschworen die Zwillinge einen Zauber hervor. Rowan schickte einen Blitz in Richtung ihrer Gegner und Will umhüllte ihn mit Eis, um die Energie zu bündeln. Diesen Trick hatten sie schon oft angewandt, aber diesmal stimmte irgendwas nicht. Rowans Blitz brach aus seiner Eishülle hervor und traf sein Ziel mit ungezügelter Kraft. Will war geschockt, so etwas war noch nie passiert. Liliana saß zusammen mit den Dekanen Nassari und Lisette über dem Campus. Sie versuchte, die beiden von der Gefahr durch die Orik zu warnen, ohne dabei allzu besorgt zu wirken. Doch Nassari und Lisette taten es als Gerüchte ab und meinten, nur die Schüler könnten sich ganz gut selbst verteidigen. Dann wurden sie auf das Magieduell aufmerksam und machten sich auf den Weg, um es zu beenden, bevor noch jemand ernsthaft zu Schaden kam. Rowan und Will gelang es sich davon zu stehlen, bevor sie zur Rechenschaft gezogen wurden aber Liliana hörte, wie sie über Kyle und Drain sprachen. So, so, zwei Plainswalker, dachte sie. Die könnten ganz nützlich sein, falls, oder eher, wenn etwas Strixhaven bedrohen sollte. Will und Rowan bezogen ihr gemeinsames Zimmer. Schon nach ein paar gewechselten Worten wurde klar, dass sie, sich, dass sie ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sich ihr Aufenthalt in Strixhaven gestalten sollte. Will wollte lernen und ein besserer Magier werden. Rowan wollte einfach nur ihr Leben und ihre Freiheit genießen. Am Ende ließ Rowan ihren Bruder einfach stehen und zog los, um den Campus zu erkunden. Kasmina saß auf einer Bank und beobachtete durch die Augen einer ihrer Eulen, wie ein rot gekleideter Mann über die Felsen einer Steinwüste kletterte. Neben ihm hüpfte ein fuchsähnliches Wesen her, das sichtlich leichter vorankam. Plötzlich erschienen aus den Felsen mehrere maskierte Gestalten, die den Mann gefangen nahmen, und in einen Höhleneingang zerrten. Luca ließ seine Häscher gefährden. Er wollte schließlich wissen, wohin sie ihn brachten. In der Höhle traf er auf den Anführer der Maskierten. Der begrüßte ihn als Luca von Ikoria und bot ihm einen Handel an. Er könnte Luca immenses Wissen beibringen, wenn er im Gegenzug etwas für ihn erledigte. Das Ende der ersten Episode.
0: Ist er ja noch ein bisschen entspannt? Ja. Außer, dass natürlich schon gleich Liliana am Start ist. Die haben wir schon mal dabei.
2: Ja, das fand ich so schade, dass die, also ich meine, es war klar, wenn du die Karte siehst, dass es ein liliana Planeswalker ist, Diese trotz, erste zwei Sätze, es wird offenbart, Professor Onyx ist Liliana und jeder weiß sofort Bescheid. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich, ich fand, das hätte man so ein bisschen noch mal irgendwie mehr ausschlachten können.
1: Ja, aber das wäre vielleicht zu sehr so, ja, es, eigentlich weiß es schon jeder und jetzt machen sie ein Geheimnis drauf. Ja. ja aber es ja. wird da relativ viel aus ihrer Sicht erzählt, deswegen äh, finde also ich verstehe, was du da meinst, aber ich finde es eigentlich ganz fair dem Leser gegenüber, dass man da mit offenen Karten spielt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie kommt sie da hin, warum ist sie da? Äh, das wird zwar dann noch ja. ein bisschen erklärt, aber... Äh, Stand Liliana war eigentlich nach Forsaken, dem verbotenen Buch, das einfach nur schlecht war, dass sie eigentlich sich irgendwo ganz unerkannt zurückgezogen hat, weil ungefähr die halbe, das halbe Multiversum sie tot sehen will, weil sie ja mit Nicole Bolas zusammengearbeitet hatte. Und sie hatte dann, ich weiß jetzt nicht mehr, die hatte irgendeinen anderen Namen angenommen und war, glaube ich, auf Teros und versteckt sich da. und Ja, und plötzlich ist sie halt hier.
0: Ohne, dass es eigentlich fortgeführt wird. Also ohne, dass es einen richtigen Bezug gibt. Ja. Ja. Okay, dann haben wir noch ja. so ein bisschen Bedrohung gehört und dass natürlich selbstverständlich vielleicht zwei Planeswalker da noch eine Rolle spielen werden. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Da kommt noch was.
1: <lacht> da kommt noch was, genau. Also, was ich vielleicht Sag, schon brauchst du dich
0: nach dem ersten Kapitel sagen? Ja krass. Ja, ich bin, ich bin mutig. Heute
1: All in. <lacht> also, was vielleicht schon ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, Tatsächlich, wie es zum Zuhören ist, es springt sehr viel hin, ja. hin und her, weil es wird aus sehr vielen verschiedenen äh, Blickwinkeln erzählt, teilweise auch immer nur kurze Absätze und die dann nochmal zusammengefasst und runterkondensiert. Also ich hoffe es für die Zuschauer, dass es sich halbwegs nachverfolgen lässt, aber es war wirklich, diesmal war es wirklich schwer es zusammenzufassen, um die ganzen Sprünge irgendwie verdaubar zu machen
0: war aber natürlich ein Stück weit auch irgendwie zu erwarten. Strixhaven fünf Häuser mehr oder weniger, ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. Ähm, deswegen klar, da wirst du jetzt mit Sicherheit ein paar Sprünge haben, die vielleicht ähm, im ersten Moment schwer, ja, wie du schon sagst, zu verfolgen sind. Aber ich bin mir sicher, du kannst es relativ gut durch, durch die Erzählung abfangen. Deswegen. Wir versuchen ja, zu folgen. Noch
2: eine Frage, bevor du noch in die direkten weitermachst, ist, ist eigentlich geklärt. Wieso ist die Kasmina jetzt auf einmal da am Start? Also, woher kennt die Arkavios? Ar die
1: gehört da wohl mehr oder weniger zur Belegschaft. Also, ihre genaue Funktion wird nicht erklärt, aber die wurde ja quasi in War of the Spark noch angeteasert. Äh, ich habe gelesen, die sollte ursprünglich äh, in der Eldrain-Story auftauchen, ist aber dann rausgestrichen worden. Die hätte so ein bisschen der, die Mentorin, glaube ich, sein sollen. Doch, ich glaube, die Mentorin sein sollen von Will und Rowan, aber wurde dann aus der Story rausgestrichen und im Endeffekt haben wir sie heute jetzt hier auch so als, ja. Also ihre genaue Rolle ist noch nicht klar. Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter mit ein bisschen Vorgeschichte. Episode 2, Lektionen. Drei Wochen zuvor war Luca auf Arcavios angekommen. Er hatte eigentlich nur im Wirtshaus eines kleinen Bauerndorfes etwas essen wollen, doch die Dorfbewohner hielten ihn wegen seiner seltsamen Kleidung für einen Agenten der orik Einer der Bauern sprach ihn streitlustig an. Luca hatte keine Möglichkeit sich zu erklären, bevor der Mann begann einen Zauber zu wirken. Luca schnellte herum und nockte ihn mit einem Kinnhaken aus. Doch das bewirkte nur, dass der Rest der Leute ihn ebenfalls angriff. Draußen auf der Straße streckte Lukas seinen Geist aus und hetzte alle Tiere des Dorfes auf seine Widersache. So konnte er entkommen, während hinter ihm Pferdewirren und Hundegebell sich mit menschlichen Schreien mischten. Liliana hatte eine tagelange beschwerliche Reise hinter sich, als sie am Nest von Belledros Witherbloom ankam. Die Gründerin des gleichnamigen College war nicht da und so hatte Liliana etwas Zeit, um sich die uralten Schriften und Bücher anzusehen, die hier verborgen waren. Irgendwo hier, so hoffte sie, würde sie eine Möglichkeit finden, Gideon zurückzubringen. Etwas später landete Beledros in ihrem Nest. Liliana kam direkt zur Sache. Sie zog eine abgebrochene Spitze von Gideons Sural aus der Tasche. Sie war das Einzige, was sie noch von ihm besaß. Ich habe einige ihrer Arbeiten über ätherische Wiederverkörperung gefunden. Was wäre nötig, damit solche Methoden bei Menschen wirkten? Belledros gab einen grollenden Laut von sich, der den Boden unter ihr zittern ließ. Dies riecht mir nach einer gefährlichen Art der Einmischung. Manche Fragen bleiben besser unbeantwortet. So sehr Liliana auch weiter fragte und nachbohrte, Belledros wollte oder konnte ihr nicht weiterhelfen. Als sie sich zum Gehen wandte, gab ihr die Drache noch einen letzten Rat mit auf den Weg. Manchmal kann der Schmerz unerträglich sein, doch letztlich zeigt sich, wie wir die Toten ehren in der Art, wie wir die Lebenden behandeln. Luca wanderte einem steilen Abhang entlang, hungrig, durstig und erschöpft. Als der Boden unter seinen Füßen nachgab, wäre er um ein Haar in die Tiefe gestürzt. Mit allerletzter Kraft fand er irgendwo Halt und zog sich auf festen, sicheren Boden. Er stand erst wieder auf, als er ein mitleiderregendes Fiepen hörte. Er folgte dem Geräusch und fand schließlich unter einem Haufen Geröll ein graues, fuchsähnliches Geschöpf. Nachdem er es aus seiner misslichen Lage befreit hatte, schwanden ihm die letzten Kräfte und er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, saß die Füchsin vor ihm. Sie hatte ihm einen kleinen Haufen Beeren und Nüsse gebracht. Luca steckte behutsam sein Bewusstsein nach ihr aus. Nicht um sie zu seiner Dienerin zu machen, sondern zu seiner Gefährtin. Seine letzte derartige Verbindung zu einem anderen Wesen war lange her und erst jetzt merkte er, wie sehr er es vermisst hatte. Liliana war nach dem enttäuschenden Besuch bei Belle Witherbloom tagelang durch die Welt gezogen, auf der Suche nach Antworten auf ihre Fragen. Sie hatte keine gefunden. Auf einer Lichtung entdeckte sie sieben Agenten der ORIG, die einen weißen Hirsch in eine Metallkiste trieben und abtransportierten. Sie wusste nicht, was sie mit dem Tier vorhatten, aber sie hielt sich versteckt und wartete, bis die Gruppe außer Sicht war. Luca hörte Stimmen und erblickte am Fuße eines Hügels eine Gruppe Menschen. Es waren vier Agenten der Oric, die eine Frau der Drachengarde angriffen. Die Drachengarde bestand aus den fähigsten Magiern, die direkt von den fünf Gründerdrachen trainiert wurden. Einer der orik schleuderte ein, ein Projektil aus Todesmagie auf die Drachengardistin, doch die lenkte es mit einer Geste ihres Handgelenks mühelos um genau in Lukas Richtung. Er konnte gerade noch ausweichen und der Zauber traf nur einen Baum hinter ihm. In Sekundenschnelle starb der Stamm ab und die herabfallende Krone hätte Luca um ein Haar zerquetscht. Schäumend vor verwust, streckte er seine Sinne nach allen Seiten aus und rief sämtliche Tiere des Waldes zur Lichtung. Unter ihnen war eins, das er noch nie zuvor gespürt hatte und das scheinbar durch die Magie angezogen wurde. Die vier Orik hatten die Drachengardistin derweil umzingelt doch sie wehrte ihre Angreifer mit Leichtigkeit ab. Als hinter ihr ein Wolf aus den Bäumen hervorbrach, war sie einen kurzen Moment überrascht. Aber sie schaffte es trotzdem, das Tier in einer grünlichen Blase zu fangen, bevor es ihr schaden konnte. »Dann ist es also wahr«, sagte die Drachengardistin und blickte zu Luca auf. »Wir hörten von einem orik mit deinen Fähigkeiten.« »Zum letzten Mal, ich bin kein verdammter orik knurrte Luca. Als wollte er seinen Worten Nachdruck verleihen, tauchte ein Bär bei den Oreg auf und trieb sie mit mächtigen Prankenhieben auseinander. Nun erreichte die unbekannte Kreatur die Richtung. Sie huschte mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf sechs Beinen auf die Drachengardistin zu. Leuchtende Tentakel rankten sich aus ihrem Kopf und bewegten sich, als befänden sie sich unter Wasser. Das war ein Gegner, den sie offenbar ernst nahm, denn sie konzentrierte sich und wirkte einen mächtigen Zauber, der armdicke Ranken aus dem Boden schießen ließ. Diese wickelten sich um die Beine der Kreatur und zogen sie, begleitet vom Geräusch brechender Gliedmaßen, in die Erde hinunter. Lukas sah dem Schauspiel so konzentriert zu, dass er die Ranken um seine eigenen Füße erst bemerkte, als sie ihn bis zur Hüfte in den Boden zogen. Die Drachengardistin schlenderte zu ihm hinüber und wollte ihm in aller Ruhe den Rest geben. Doch dazu kam es nicht, denn Lukas neue Gefährtin Mela sprang die Frau von der Seite an und verbrannte sie zu einem Häufchen Asche. Luca befreite sich aus dem Boden und beschloss, den Spur, der Spur der fliehenden Orik zu folgen. Wenn jeder, der sich nicht an die Regeln hält, hier als Orik gilt, bin ich vielleicht doch einer, dachte er sich. Extus war frustriert. Schon der vierte Versuch des Rituals, der gescheitert war. Sechs Männer und ein Magierjäger hatte er geopfert, alles umsonst. Die Energie reichte einfach nicht aus. Eine Agentin berichtete ihm von dem Zwischenfall mit der Drachengardistin und dem Fremden. Beim Gedanken an die Drachengarde kam er auf eine Idee. Der Knoten aus Energie, unter dem Strix, der unter Strixhaven lag, sollte ihm genug Macht für das Ritual geben. Doch wie sollte er an ihn herankommen? Vielleicht konnte da dieser Fremde nützlich sein, der offenbar Tiere beherrschen konnte. Liliana war ebenfalls frustriert. Kein Buch, keine Schriftrolle in Strixhaven konnte ihr dabei helfen, Gideon wiederzubeleben. Und die Oric schienen hier außer ihr auch niemand als Bedrohung wahrzunehmen. Sie war hierher gekommen, um eine Möglichkeit zu finden, Gideon zurückzubringen. Nicht mehr und nicht weniger. Doch wäre sie nicht hier gewesen, hätte sie nicht den Agenten der Oric im Biblioplex gesehen. Liliana hasste den Gedanken an Bestimmung. Sie hatte dies stets so betrachtet, als würde jemand anderes ihr vorschreiben, was sie zu tun hatte. Nur ein weiterer, herzloser Meister. Gideon wiederum glaubte fest daran, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Vielleicht war es an der Zeit, dass sie diese Lektion von ihm lernte. Doch allein würde sie nicht viel tun können. Sie sah draußen vor ihrem Fenster Rowan Kendrith vorbeilaufen und dachte, vielleicht ist es an der Zeit, meine Rolle als Professorin ein wenig ernster zu nehmen. So, Kapitel 2 aus.
0: Okay. Doch ein bisschen mehr Bewegung drin. Also Luca natürlich zum einen. Das wird schon mal auf jeden Fall eine ähm, signifikante Rolle nochmal spielen. Das ist schon zu offensichtlich. Dann die Urik werden auch noch mal, äh, wenn sie natürlich äh, für das Ritual den Knoten und das Stück brauchen. Genau. Ein bisschen, also bisschen mischen.
1: Der Knoten, falls dem jemand oder den meisten wird es wahrscheinlich nichts sagen, das sind diese Snarls, die es als Länder gibt. Also, ah. die Rare-Länder in Strixhaven sind ja diese Snarls, wo du ein passendes äh, Land, Landtyp aufzeigen musst, damit er ungetappt kommt. Und das ist so von der äh, Geschichte her quasi: das sind fünf so Zusammenflüsse aus Mana und Energie, die sich bei Entstehung der Welt gebildet haben und die sozusagen die, die magischen Knotenpunkte sind. Mhm. Okay. Und einer davon ist äh, unter dem Biblioplex als, in Strixhaven quasi. Als der, Quelle
0: quasi, als Energiequelle. Ja die eventuell ja für ein Ritual gebraucht werden können. Ähm, gut, Liliana, immer noch auf der verzweifelten Suche. Quasi. Wird ähm, natürlich okay. auch noch mal seinen Teil dazu beitragen. Die Frage ist, wie ähm, verknüpfen sich jetzt diese Wege? Also
2: was ich interessant finde, äh, muss ich sagen, ist einerseits der Fakt, wenn wir bei Liliana bleiben, dass sie ja wirklich sehr angestrengt versucht, den Gideon wiederzuholen. Mhm. Und ähm, Gut, wir werden ja erfahren, ob sie es jetzt, werden es noch erfahren, ob sie es in dieser Story schafft oder nicht. Aber wir, ähm, das bedeutet, dass es doch sein kann, obwohl er ja in War, and, War of the Sparks gestorben ist, dass wir irgendwann mal wieder einen Gideon Planeswalker haben werden. Vielleicht dann auch, ähm, jetzt ich mal in anderen Farben. Also, ist jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen. Also, wenn so ein Gideon reanimated wird, dann ist es wahrscheinlich so ein halber Zombie. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es einen weiß-schwarzen Gehring mal geben wird.
0: Interessant. Aber
2: ja. mal sehen.
0: Ah, da, Lorenz hat so komisch gezuckt. <lacht> es scheint, als ob du ja. deinen ja. Nerven ein bisschen getroffen hättest.
1: Ich glaube, äh, also die Idee ist gut, aber man kann die eben auch andersrum sehen. Äh, Liliana ist der oder die schwarze Planeswalkerin schlechthin. Und das, das Wesen des schwarzen Mana- äh, oder der schwarzen Magie bei Magic, ist ja äh, Selbstzucht, also in jeglicher Ausprägung. Äh, ein echter schwarzer Magier würde eigentlich nie sowas machen wie der Gideon, der sich für die Liliana geopfert hat. Und äh, das, das ist, dass die Liliana ihm das so hoch anrechnet, dass sie jetzt wirklich äh, alle möglichen Strapazen auf sich nimmt, um ihn wieder zurückzuholen. Das ist eigentlich sehr untypisch für Schwarz. Also da würde ich eher in der Liliana ein Stück Weiß sogar sehen. Wollt, ich wollte gerade sagen, jetzt stirbt
0: Lilly und kommt Weiß zurück. Pass auf. <lacht> Dann spiele ich White Only.
2: Und ähm, was ich auf jeden Fall auch noch anmerken wollte, ist, ähm, wie früh, also ich, fand, ich finde, es sehr früh, wie, dass der Luca wieder auftaucht in der Story. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er jetzt, in. also natürlich weiß ich, weil es die Karte gibt in, in Strixhaven, aber ich hätte nicht erwartet eigentlich, dass er so nah nach Ricoria ähm, wieder ja, ein Teil einer Story wird. Und ein nicht ganz irrelevanter Teil.
0: Er scheint durchaus ähm, ja, ein wichtigerer Bestandteil momentan zu werden in der Storyline, wenn man sich das so anschaut. Also lässt sich schon erahnen.
1: Ja. Es wird es, Spo nicht Spoiler-Alert <lacht> Es wird leider nicht... Äh, ne? <lacht> ja, es wird leider nicht aufkommen, wer denn äh, diese äh, Stimme in Ikoria im Osolit war. Wir haben ja letzter bei der ja, Kaltham-Story haben wir ja gemutmaßt, ob es vielleicht der Tibald war. Ja. Dann hätten wir den Tibald in Kaltham wieder gehabt und haben jetzt den Luca schon wieder. Aber äh, Gewissheit gibt es da leider nicht. Ähm, Immer diese und, ähm,
2: und was auch noch ähm, so spannend ist, die mysteriöse Kreatur aus dem Wald. Ja, die die, die, äh, ähm, Und da kann ich einen Mini-Spoiler für die, die finde ich, aufpassen. Ähm, die gibt es auch als Karte, tatsächlich. Also überraschenderweise. Von einem guten Künstler gezeichnet.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich habe da eine Idee, wer das sein könnte. Ist Wahrscheinlich der, der österreichische Kurs? Künstler. Matthias Kauros. Bitte zur <lacht> Information.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Dann genau. schaut mal doch bei Scryfall, maybe. Nach dem Künstler Matthias Kolros. Ich Lüße weiß gar nicht, ob ich es
1: tatsächlich nachher noch nochmal explizit aufgelöst habe, aber die Kreaturen spielen auch noch eine Rolle. Es sind die Magierjäger. Ah. Die Magehunter.
0: Ja. Okay. Komisch, die gab es ja auch in diesem Set.
1: Ja. Also die sind, die sind ganz ähnlich, diesen Albträumen aus Ikoria. Noch mhm. so, so insektenartig, Kitinpanzer und die okay. werden eben von Magie angezogen.
0: Ja, passt ja in Strixhaven
1: einigermaßen dazu mit Magie.
2: Soll ich euch zu Strixhaven einen kleinen Fun Fact noch erzählen? Ja, einen, einen noch ein. Ähm,
0: <lacht>
2: zwar ähm, sind die Preise der Eldrasis und der Colorless-Karten angestiegen, als Strixhaven released wurde. Weil sie, ähm, vermutet wird, aufgrund, jetzt, es gibt ja diesen Avatar, der storytechnisch ach oh Gott, darf ich nicht sagen, ob er auftaucht oder nicht, ist spoiler ich, aber ähm, dass tatsächlich jetzt wieder colorless karten vermehrt auftauchen gehen tatsächlich einige davon aus dass dann in, ähm, in Innistrad beispielsweise ähm, eldrasis wiederkommen und dadurch ja. sind auf card markets so ganz relativ viele ähm, kleinere also so 1 euro 2 euro eldrasis oder die sich auf colorless karten bezogenen beziehen karten ähm, gestiegen im preis Interessant, ja.
0: interessante entwicklung. Bin mal gespannt, ob wir in vier, fünf Monaten da sitzen und sagen, Sixt, hat der Daniel doch damals gesagt.
2: Bin ich gespannt. Ich beobachte nur.
0: Ja, ja, ja. kann ja sein. Dann ist er ja umso witziger, wenn das stimmt. So, Lorenz darf weitermachen, wenn er mag, mit Episode 3.
1: Ach oh Gott, ist wie lang. <lacht> Hast du du geschrieben? Okay, Episode 3. Außerschulische Aktivitäten. Übrigens auch von mir ein kleiner Fun-Fact. Sind alle, die Kapitel sind alle so nach äh, ja, Schulsachen irgendwie benannt. also Das erste war, der Unterricht beginnt, dann haben wir äh, Lektionen, jetzt haben wir außerschulische Aktivitäten. Sind immer nur bedingt auf den Inhalt bezogen, aber hat halt irgendwie Spaß gemacht, da Wortwitze zu machen. Äh, Episode 3. Außerschulische Aktivitäten. Will war in seinem Zimmer mit den Hausaufgaben beschäftigt, als Rowan hereinkam. Er stellte sie zur Rede, weil sie offensichtlich noch nichts für den Test bei Professor Onyx in zwei Tagen gelernt hatte. Seine Schwester hatte aber nicht den Nerv, sich von ihm einen Vortrag halten zu lassen und entgegnete ihm jetzt so einig, dass er hier gar nichts besser zu wissen hatte. Dabei sprangen elektrische Funken zwischen ihren Haaren herum, dass Will Angst und Bange wurde. Rowan war selbst überrascht und stürmte verärgert und beschämt aus dem Zimmer. In der nächsten Woche hielt Will seiner Schwester vor, dass sie den Test gerade so bestanden hätte. Wieder gerieten die Zwillinge in Streit und dieses Mal wäre es sicher eskaliert, wenn nicht Rowans beste Freundinnen aufgetaucht wären. Für Will war es ganz klar, dass sie hier waren, um zu lernen, wie sie ihre Kräfte besser einsetzen und mächtigere Magier werden konnten. Schon ihr Status als Königskinder von Eldraine gebot es, dass sie sich gewissenhaft ihrem Studium widmeten. Rowan dagegen wollte einfach nur ihre neue Freiheit genießen. Hier auf Arcavios kannte niemand Eldrain, also waren sie für die anderen auch nur zwei ganz normale Studenten. Warum sollte sie sich also an irgendwelchen formalen Zwängen gebunden fühlen? Nach diesem Streit bekam Will seine Schwester kaum noch zu Gesicht. Sie verließ das Zimmer morgens, bevor er aufwachte und kam erst abends zurück. Zwei Wochen später stand das große Magiaturmspiel spiel zwischen Prismari und Silberkehl an. Äh, Magiaturm ist die Magic-Variante von Quidditch. Ich muss gerade äh, <lacht> mir unterdrücken zu sagen... <lacht> Willkommen bei Harry Potter. Nein, es ist ja tatsächlich erstaunlich wenig äh, Harry Potter, aber äh, genau. Mal, ganz kurz zur Erklärung Magierturm. Äh, jedes Team hat einen Turm. Oben auf diesem Turm sitzt das Maskottchen. Äh, das sind im Magic-Spiel diese Tokens, die von jedem College eigentlich sind. Und Ziel, also Punkte macht man, indem man den, das äh, Maskottchen des Gegners in, äh, in seine eigenen Gewahrsam bringt und dann zum eigenen Turm bringt. Also klassisches Capture the Flag eigentlich.
0: Capture Token.
1: Genau. Also, zwei Wochen später stand das große Magierturmspiel zwischen Prismari und Silberkill an. Will war mit Quint Quintorius, dem Loxodon, auf der Tribüne und sein Freund kommentierte begeistert alle Zauber- und Spielzüge, die sich auf dem Feld abspielten. Da wurden Welle aus Erde beschworen oder Schüler schwebten auf Wellen aus Tinte durch die Gegend. Für besonders viel Furore sorgte ein Trick bei dem einer der Prismari-Spieler mit einem Spruch die Kontrolle über das Maskottchen der Silberkiele übernahm und es dazu brachte, seiner eigentlichen Herrin in den Arm zu beißen. Ein Maskottchenabgriff, brillant, rubelte Quintorius. Er hat die Kontrolle darüber übernommen. Ein, ein ganz einfacher Trick, musst du wissen. Klappt auch nur bei beschworenen Kreaturen, aber hui. Will begann gerade sich für das Spiel zu erwärmen, da entdeckte er auf der gegenüberliegenden Seite Rowan, die ihn anstarrte und sein Lächeln erstarb. Rowan werde am liebsten sofort verschwunden, aber ihre Freundinnen drängten, sie zumindest kurz mit Will zu reden. Natürlich eskalierte das Gespräch nach wenigen Sätzen. Aus gegenseitigen Vorwürfen wurden Beleidigungen und daraus ein handfestes Duell. Gerade als Will sich von Blitzen durchzuckt am Boden krümmte und Rowan an einer Eisschicht in ihrem Hals zu ersticken drohte, ging Professor Onyx dazwischen. Sie nahm die Kenrith mit in ihr Büro und erzählte ihnen von der Bedrohung durch die Orig. Sie wollte sicher sein, dass die Geschwister ihren Teil zur Verteidigung des Campus beitragen würden, wenn es zu einem Angriff käme. Doch während, Will sich die doch während Will die Standpauke als Motivation sah, um noch mehr zu lernen und besser zu werden, war Rowan nicht davon überzeugt. Diese Schule gehörte den Professoren und Dekanen, also sollten die sich auch selbst um ihre Probleme kümmern. Außerdem hatte sie ihre eigene Art, um sich darauf vorzubereiten, was da kommen würde. Kasmina saß auf einer Bank und beobachtete durch die Augen einer ihrer Eulen, wie ein Agent der Orik Luca eine Maske reichte. Luca schüttelte den Kopf. Sein Gesicht verzog sich, seine Haut wurde dunkler und seine Ohren bildeten Spitzen aus, als er die Eigenheiten seiner Fuchsgefährtin annahm. Er sah zu, wie der orik agent wegging und wandte seinen starren Blick dann geradewegs zu der Eule. Kasmina zuckte instinktiv zusammen. Sie rief ihre Eule zurück, denn sie hatte mehr als genug gesehen. Ein paar Wochen später stand Kasmina in einem Hof am Rande der Akademie und wartete auf Luca, den sie schon von Weitem hatte kommen sehen. Es ist eine Schande, einen Mann wie dich so tief fallen zu sehen. Was würden wohl deine Einheit davon halten, dass ihr einziger Anführer zu einer Schachfigur im Plan eines anderen geworden ist? Ich vermute, sie würden sich kaum darum scheren, sagte Luca, wenn man bedenkt, dass die eine Hälfte tot ist und die andere mich tot sehen will. »Wie lang genau haben du und deine Vögel mich schon beobachtet?« »Lang genug, um zu wissen, dass dieser Weg dir nur weiteren Schmerz bringen wird«, sagte Kasmina. »Dir und vielen anderen. Ich werde nicht zulassen, dass du das tust, Luca.« »Ich bin es leid, mir vorschreiben zu lassen, wie ich zu leben habe«, knurrte er. »Und ich bin niemandes Schachfigur. Die Magier, die diese Schule leiten, glauben, sie sind besser als alle anderen. Und die ganze verdammte Welt nickt das einfach nur ab und nimmt es hin.« ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Ich hatte gehofft, dass du doch noch zu einem Verbündeten werden würdest. Dass du deine Gaben für etwas Gutes einsetzt, Kasmina seufzte. Aber wie ich sehe, habe ich dich überschätzt. Bevor Luca etwas erwidern konnte, stieß sich Kasminas Eule von ihrer Schulter ab und schwang sich in die Luft. Mit einem Flügelschlag verdichtete sich die Luft um Lukas Füchsin herum zu einer tosenden Kugel. Weitere Angriffe und Gegenangriffe folgten, bis Kasmina eine Wand aus leuchtender Magie zwischen sich und Luca beschwor. »Diese Drachen«, sagte Luca mit grollender Stimme, »diese Drachengarde. Sie hatten zu lange Macht über diese Leute. Sie haben dafür gesorgt, dass sie sich vor jedem Schatten und jedem fremden Gesicht fürchten. Was geschieht, wenn es nicht die Oric sind, die sie jagen? Wenn es jeder ist, der Magie auf die eine Weise wirkt, die ihnen nicht gefällt?« Glaubst du, Extus wird all dies ändern? Glaubst du, er wird die Macht mit dir teilen? Er kämpft nur für sich allein. Lukas schmetterte mit wutverzerrtem Gesicht seine Waffe gegen die Wand aus Licht. Ganz ehrlich, mir ist es völlig gleich, was er macht, nachdem dies alles hier niedergebrannt wurde. In dem Moment bemerkte Kasmina eine Bewegung am Waldrand. Dutzende Kreaturen brachen aus den Bäumen hervor und bewegten sich auf sie zu. Magierjäger! Plösterte Kasmina. Was hast du getan? Getan? Das habe ich dir doch gesagt. Luca hatte den Kopf weggedreht und Blut aus. Er lächelte in den blöste, rot verschmierte Zähne. Wir fangen gerade erst an. Kasmina schloss die Augen und konzentrierte sich auf eine andere Welt, auf einen anderen Ort. Eine Wolke aus weißen Federn legte sich um sie und dann war sie verschwunden. Bald darauf kam Exus zu Luca heran. Bist du dir sicher, dass du sie beherrschen kannst? fragte das Oberhaupt der orik Kein Orik hat je versucht, so viele auf einmal zu bändigen. Luca nickte. Ich bin nicht wie deine anderen Magier. Exus straffte die Schultern und nickte. Beginnt den Angriff. So, das war Kapitel 3.
0: Ja, Jetzt wird es ja deutlicher in seiner ganzen Ausprägung. Also... Geschichte ist eigentlich relativ straightforward, würde ich sagen, oder?
2: Ja. ja. Also es ist relativ klar, worauf es jetzt hinausläuft. Ähm, es, gibt, es gibt einen Angriff auf die Schule. Ja. Äh, das Dramatische, glaube ich, ähm, in dem Kapitel ist durchaus der Streit zwischen Will und Rowan. Ja, das, ist tatsächlich, das wird Einfluss nehmen. Ähm, das ist auch in der Story, wird es auch schon echt gut dargestellt und ausgeschlachtet. Also das ist schon ähm, Klar, in der Zusammenfassung taucht es auch ähm, nicht, nicht in dem Ausmaß auf, aber das ist schon ein, nicht nur eine, eine Geschwisterschreibung, sondern schon ein handfest, sowas was da zwischen denen ist. Und ähm, ja, wir haben auch sehr viele Storykarten jetzt gehört. Also äh? zum Beispiel ähm, Professor Unix, wo sie die beiden herzitiert, gibt es auch als Storykarte. Mhm. Ähm, Und was ich schade finde, ist, dass. Der, ähm, die Auseinandersetzung mit Luca und Kasmina. Ähm, also einerseits ist es ja durchaus auch als Ablenkung gedacht gewesen, der, die Auseinandersetzung, ähm, ich, oder verwechselt sich was?
1: Ja gut, und, er wollte es ja ablenken von den Magierjägern, die sich angeschlichen genau. haben wollte.
2: Stimmt. Ja. Und dass Kasmina dann sofort planeswalkt, als er dann weg ist.
1: Ja. Ja, so, das, das
2: stimmt. Das ging nicht. mir so ein bisschen schnell.
1: Jetzt ist ja, du hast es vorher schon angesprochen, äh, die Story lebt ganz viel äh, von, den, von den Dialogen, von äh, dem, was äh, Will und Rowan, wie sie streiten, was sie sich an den Kopf schmeißen, also äh, das, ist gar, mhm. das ist ja natürlich extrem zusammengekürzt, weil äh, sonst müsste ich es komplett vorlesen. Ähm, also das geht schon über längere Strecken als jetzt hier mit meinen zwei Sätzen, die streiten und kämpfen und äh, also, da werden halt Sachen aus der Vergangenheit ausgegraben, die man dann in der Eldrain-Story gelesen hat. Und äh, ja, die, die Gefühle werden halt viel besser ausgebreitet und die, die eigentliche innere Motivation ein bisschen besser dargestellt. Aber ganz interessant finde ich die Motivation vom, äh, vom Luca, die so äh, wie ein gewisser Herr äh, Joker in einem gewissen äh, Batman-Film ihm zugeschrieben wurde: manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Also genau ja. so habe ich das Gefühl. Ah, er, er sieht da, dass die, die Machtstrukturen irgendwo da sind und verfestigt sind. Und er, ja, das ist fast schon ein bisschen linkes Gedankengut, so äh, dass sich die herrschende Klasse quasi jederzeit gegen die Bevölkerung wenden könnte. Und er will dieses Machtgefüge aufbrechen. Äh, nur halt auf eine sehr ungute Weise, äh, weil er halt einfach sagt: Okay, dann brenne ich halt alles nieder und aus der Asche wird schon was Besseres hervorgehen.
2: Aber meint ihr, dass das jetzt tatsächlich der finale Turn war, dass Luca böse ist? Weil das, das war ja eigentlich auch, also nach Ricoria war er ja so, sage ich mal, so eine verzweifelte Person, so die mehr oder weniger also böse war, nicht ganz so wollte und es war irgendwie so, es, es hätte noch den Turn geben können, dass er ein guter Planeswalker wird. Jetzt wirkt es fast so, er ist ja immer noch ein sehr frustrierter, zurückgewiesener Mensch so, oder Planeswalker. Meint ihr, das war jetzt der finale Turn, dass er zu dem Bösen geht? Ich glaube, das dass er ein böser Placeholder
0: ist. Also ich glaube, da musste man jetzt einfach auch nochmal Kapitel 4 und 5 vielleicht nochmal ein bisschen äh, aufsaugen, ob da noch ein bisschen was in die Richtung äh, sich zu erkennen gibt. Klar, die, die Pendel schlagen in die Richtung schon aus. Also ich würde schon auch sagen, dass es sich danach anfühlt, als ob er sich da so ein bisschen schon für eine Seite entschieden hätte. Ähm, ist halt jetzt die Frage, ob da nochmal irgendwelche maßgeblichen... Ähm, Erlebnisse jetzt oder, oder Auswirkungen in der Geschichte auftauchen, die das eventuell beeinflussen könnten.
1: Also ich finde es ganz interessant, weil äh, es gibt ja da zwei Versionen von der Ikoria-Story, sage ich mal. Das, was auf den Karten abgebildet ist, hat ja nur peripher was mit der eigentlichen Story zu tun, die dann abgedruckt wurde. Ähm, Vor dem her, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, so wie es in der Story war, war er am Ende schon ein, ein böser Planeswalker, weil er einfach in seiner ganzen Verzweiflung, und in seinem eigentlichen ja, seine Motivation war ja, dass er es eigentlich wieder zurück wollte. Er wollte zu seiner Jirina zurück, er wollte in sein altes Leben zurück, er wollte das alles gar nicht, die ganze Macht, die er da gekriegt hat und dieses Bünden mit den äh, Monstern, das wollte alles nicht, aber er ist es halt nicht los worden und er, er, es gab halt kein Zurück und äh, da hat er halt irgendwann meiner Meinung nach die, die Grenze übersprungen zwischen äh, Verzweifelt und äh, übertrieben und, und bösartig. So ein bisschen erinnert mich das an einen sehr, sehr guten Film, den ich jedem ans Herz legen kann: Falling Down, ein ganz normaler Tag mit Michael Douglas. <lacht> glaube ich, ja. Super Film, ja. Ganz großartiger Film. Und so ist es. Also bei dem Film war es genauso. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man es nachvollziehen, aber irgendwann denkst du dann, naja, jetzt übertreibt das. Und so war es da eigentlich auch. Und ich glaube schon, dass er jetzt, also er wird definitiv als. als äh, wie nennt man das? Antagonist bleiben. Also eher ja. als böser Planeswalker. Wir sind auch in der Unterzahl. Stimmt. <lacht> ja, aber ansonsten. Ja. Machen wir einfach mal weiter, oder? Sparen wir uns die große Kritik ja. dann für den Schluss. <lacht> Episode 4 auf die Probe gestellt. Will schreckte aus dem Schlaf auf, weil er von draußen Stimmen hörte. Im Gang liefen verängstigte Schüler herum. Einer der Älteren rief ihm zu, dass alle zu ihren Dekanen kommen sollten, um in Schutzräume gebracht zu werden. Die Oric griffen an. Draußen herrschte pures Chaos. Die Schüler, die aus den Unterkünften strömten, sahen sich einer Horde von Magierjägern auf der anderen Seite des Hofes gegenüber. Jemand errichtete eine Mauer aus Erde zwischen den Fronten und verschaffte den Schülern ein bisschen Zeit, um zu fliehen. Doch ein nennenswertes Hindernis war das für die insektenartigen Kreaturen nicht. Für Bill war klar, dass er Rowan finden musste. Seine Schwester war am anderen Ende des Campus im, Campus im Nahkampf mit einem Magierjäger verwickelt. Gemeinsam mit ihren zwei Freundinnen schaffte sie es, die Kreatur zu überwältigen, doch schon kamen weitere auf sie zu. Sie mussten weg, das war Rowan klar. Und der beste Rückzugsort wäre der Biblioplex. Nicht nur, weil er im Zentrum der Akademie lag und voller mächtiger Zauber war, sondern auch, weil sie hoffte, dort ihren Bruder zu finden. Liliana war mit den Dekanen Kian und Ibrahim dabei, die verschreckten Schüler von den Angriffen der Magierjäger und der Orik zu beschützen. Da entdeckte sie inmitten der Kreaturen einen Mann in rötlicher Uniform. Sein Gesicht war seltsam verformt und ähnelte den Schädeln der Magierjäger. Als er Lilianas Blick bemerkte, war es so, als würde ein Ruck durch die Horde der Monster gehen, und alle bewegten sich auf sie direkt zu. Sie schleuderte ihm einen tödlichen Zauber entgegen, doch ein Magierjäger warf sich dazwischen und zerfiel zu, zu Staub. Liliana wurde stutzig. All dieser Aufruhr. Ein Angriff auf den ganzen Campus, ohne ein offensichtliches Ziel, außer Chaos und Zerstörung. Warum? Weil das gar kein Angriff war, es war ein Ablenkungsmanöver. Will wurde von zwei Magierjägern verfolgt und rannte um sein Leben. Er brachte den einen mit einer Eisfläche zu Fall, da stürzte sich der andere auf ihn. Als er den abgewehrt hatte, war der Erste wieder auf den Beinen. Doch bevor er Will erreichte, durchbrach ein Brüllen die Nacht. Flammensäulen schossen über den Boden und versenkten die Kitinpanzer der Magierjäger zu Asche. Will hüllte sich in einen schützenden Eispanzer und atmete erleichtert auf. Die Drachen waren gekommen. Vor dem Hauptcampus trafen Will, Rowan und Professorin Onyx zusammen. Die Zwillinge erfuhren, dass die Magierjäger offenbar versuchten, die Schüler und Ausbilder an verschiedenen Orten festzunageln und gleichzeitig den Biblioplex abzuschirmen. Damit war klar, wohin die drei gehen mussten. Und Professorin Onyx kannte ein verlassenes Tunnelnetzwerk, das vom Blütenweltcampus genau dorthin führte. Im Tunnel mussten sie eine verfallene Hängebrücke überqueren. Natürlich brach eine der Bohlen unter Rowan weg und natürlich rettete Will sie in letzter Sekunde. Professorin Onyx war sichtlich unbeeindruckt von der Nahtoderfahrung der Zwillinge und führte sie hastig weiter. »Was will er eigentlich?« fragte Will. »Extus, meine ich. Weshalb ist er hier?« hm, »Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, hinter denen er her sein könnte. Bücher von großem Wert, magische Artefakte...« der Biblioplex ist voll von Dingen, die ein ehrgeiziger Größenwahnsinniger gut gebrauchen könnte. »Wohin führen Sie uns denn nun?« »Ich bringe euch do dorthin, wo ich hingehen würde, wenn ich den größtmöglichen Schaden anrichten wollte«, antwortete Liliana. Extus berührte sanft das glatte, kühle Holz der Eingangstore zur Halle der Orakel. Dann sprengte er sie aus den Angeln. Sein Blick schweifte zur Decke und selbst unter seiner Maske musste er ins Licht blinzeln. Der Strixhaven-Knoten hing in der Luft und Ranken aus Energie peitschten und zischten um die Kugel herum. Mana aus den Zeiten der Entstehung dieser Welt, das noch immer einen Mahlstrom aus reiner Macht bildete. Darunter befand sich eine Reihe aus steinernen Ringen, die beinahe so alt wie der Vortex selbst waren. Eindämmungskreise, wie Extus wusste. Ihr Licht tauchte den gesamten Raum in ein sanftes Blau und ließ Schatten über den Boden tanzen. Ja, dachte er, das wird reichen. Weitere orig agenten strömten in die Halle und Extus begann mit dem Ritual. Liliana hatte damit gerechnet, sich den Weg zum Knoten freikämpfen zu müssen, doch ihre beiden Begleiter erwiesen sich als sehr nützlich. Sobald orig agenten ihren Weg kreuzten, wurden sie von Rowan elektrisiert und anschließend von Will in einem Eispalzer festgehalten. Als sie in der Halle der Orakel ankamen, erkannte sie jedoch, dass sie zu spät waren. Extus hatte sich bereits an den Knoten gebunden und wirkte ein mächtiges, dunkles Ritual. Kurz ließ diese Erkenntnis die drei erstarren, doch Rowan wollte nicht akzeptieren, dass sie verloren hatten. Sie rannte in die Halle und überzog eine Gruppe Orig mit Blitzen, bis nur noch Rauch aus den Kapuzen ausstieg. Liliana war war fasziniert von so viel Macht. Gleichzeitig war ihr klar, dass der jungen Frau die Kampferfahrung fehlte, als sich ein Orig von hinten an sie heranschlich. Kurz bevor er Rowan mit seinem Todeszauber berühren konnte, konzentrierte sich Liliana und entriss seinem Körper die Seele, so sodass er sofort tot zusammenbrach. In diesem Moment völlige Konzentration war sie jedoch selbst ungeschützt, so sodass Extus Zauber sie unvorbereitet traf. Der Raum um sie herum wirbelte und krümmte sich und einen Moment später stand sie in einem Wald, weit weg von Strixhaven. Noch immer beeindruckt von dieser erzwungenen Teleportation, machte sie sich auf den Weg zurück. Versucht nicht zu sterben, ihr zwei. Ich komme. Aber es wird ein langer Spaziergang werden. Rowan versuchte, Extus mit einem gewaltigen Blitz zu treffen, doch mit einer mühelosen Geste ließ er ihn in der Luft erstarren und wie ein Stück Glas zu Boden fallen. Seinen Gegenangriff konnte Will mit einer Mauer aus Eis abwehren, aber den Zwillingen war klar, dass sie so keine Chance gegen ihn hatten. Rowan schlug vor, sich selbst mit dem Knoten zu verbinden und Extus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, aber Will hielt das für zu gefährlich. Während sie noch redeten, traf sie der nächste Angriff und schleuderte sie durch den Raum. Rowan war kurz weggetreten. Als sie zu sich kam, bemerkte sie, dass der Boden voller Blut war aber es war weder ihr eigenes noch das von Will. Es quoll aus dem Boden, aus den Treppen, aus den Ringen um den Knoten hervor, erst tröpfchenweise, dann immer mehr und immer schneller, bis es ein Fluss war, der sich im Zentrum des Raumes sammelte. Extus breitete die Arme aus und rief, »Erhebe dich, Avatar des Blutes! Entfessle deinen Zorn über diese ungerechte Welt!« Und tatsächlich erhob sich etwas aus dem Blut. Ein riesiges Wesen, nur entfernt menschenähnlich, das einen gehörenden Helm trug und in jedem seiner vier Arme eine Waffe führte. So, das war Kapitel 5.
0: Was das wohl für ein Avatar war? Ich bin mir nicht hm. sicher. Hm.
1: Vielleicht finden wir einen Hinweis auf der Rückseite der Textuskarte. Äh, karte, -Karte ja? Der Karte meinst du vielleicht?
2: Vielleicht. Okay. Okay. Also man muss echt sagen, also in dem, in dem Set gab es sehr viele Story-Spotlight-Karten. Ich glaube, es ja. waren, also wie viele waren es? Acht?
1: Können gut sein. Ich weiß es gar nicht.
2: Also, es waren echt, waren echt viele. Also, ähm, war tatsächlich sehr nah dran, an, dran angelegt. Mhm.
0: Da macht es auch jetzt gefühlt von der Story, die jetzt gerade noch wieder ein bisschen weiterhin relativ straightforward ist, wahrscheinlich sind, Weiß nicht kannst du besser beurteilen, Lorenz, wenn uns das jetzt einfach mal durchziehen und dann versucht, alles in einem zu machen, weil so viel ähm, ist jetzt an der Stelle ja auch jetzt nicht, würde ich mal behaupten, passiert, außer dass weil halt relativ schnell da irgendwie gefühlt durch die Teleportation die Biege gemacht hat und jetzt erstmal wieder zurückkommen muss, was er sagt, dass die beiden auf sich allein gestellt sind. Das ist jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner ähm, Spezialfall, den wir jetzt ähm, beleuchten könnte, aber am Ende müssen wir sowieso warten, was passiert. Und ja, ansonsten war es ja relativ mhm klar.
1: Straightforward.
0: Ja, ja, hätte ich jetzt ja. mal gesagt. Deswegen würde ich mal fast vorschlagen, machen wir doch mit äh, der fünften Episode, die ja, wie du gesagt hast, die, die letzte ist, einfach mal den Deckel drauf und dann, glaube ich, können wir das besser nochmal ähm,
1: reviewen. Das sagst du so leicht, das sind vier Seiten.
0: Ja, also das kriegst du <lacht> jetzt du durchgezogen.
1: Zwei Minuten hast. No, no,
0: no. <lacht> Wenn es jemand
2: schafft, dann du, Lorenz.
0: Okay.
1: Äh, eine Quizfrage. Oh nein. Wie heißt wohl die letzte, <lacht> das letzte Kapitel? Wir hatten
0: jetzt, also wir hatten Lektionen, ja, wir, hatten Lektionen, Lektionen genau, wir hatten Unterrichtsbeginn, Lektionen, außer schulische
1: Aktivitäten. Dann hatten wir, wir hatten äh, auf die Probe gestellt und dann haben wir. Ich hätte ich jetzt mal gesagt, die Prüfung? Abschlussprüfung. Also, ich, ja, ich kenne ah.
2: Genau, ich wollte gerade ich kenne es ja. Also, von daher wäre <lacht> es jetzt unfair gewesen. Ich habe mal was
0: richtig beantwortet oder hätte ich jetzt <lacht> Abschluss dazu sagen
1: müssen. Nein, Nein, alles ist. Gut. Ja, komm. Ja, Abschlussprüfung. Folge, toll, toll. Also Episode 5, Abschlussprüfungen. Extus lachte irre vor sich hin, während hinter ihm der Blutavatar mit ohrenbetäubenden Brüllen immer weiter aus dem Vortex der Macht emporstieg. Die Halle der Orakel hielt dem Ritual kaum noch stand. Wände rissen ein, Balken barsten und große Brocken der Decke fielen zu Boden. Will und Rowan rappelten sich auf. Jetzt standen nur noch sie beiden zwischen Extus und seinem Ziel, der völligen Vernichtung der Schule. Irgendwie wirkte Rowan allerdings gar nicht verängstigt. Vielmehr erkannte Will eine Konzentration in ihrem Blick, die er noch nie gesehen hatte. Und da verstand er zum ersten Mal das Wesen seiner Schwester. Dies war es, wo ihre Talente lagen. Mitten in den Sturm hineinzulaufen. »Halten wir ihn auf!« rief sie. Will nickte. Luca hörte das Brüllen aus dem Biblioplex. Wie es aussieht, hat Exus erreicht, was er wollte, grinste er zu Mila hinunter, doch seine Vertraute erwiderte seine Freunde nicht, sondern hechtete mit einem Satz unter ein eingestürztes Vordach. Luca verstand es zwar nicht, aber er vertraute ihr blind und sprang hinterher. Augenblicke später versenkte Drachenfeuer den Boden und den Schwarm Jäger um ihn herum. Die Kreaturen kreischten und fauchten, als sie starben. Zahllose Eindrücke sengenden Schmerzes zuckten gleichzeitig durch Lukas Verstand, und er trennte die Verbindung, bevor er überwältigt wurde. Jene Magierjäger, denen es gelungen war, dem Angriff des Drachen zu entgehen, schauderten und zuckten, als ihr Verstand wieder ihnen gehörte. Sie klackerten mit ihren unzähligen Zähnen, streckten die leuchtenden Fühler aus und wandten sich der nächsten Quelle magischer Nahrung zu, Ohrig-Agenten. Neue Schreie erfüllten die Luft, als die Kreaturen über die Ohrig herfielen. Lukas Augen weiteten sich, während er dem Gemetzel zusah. Miller machte einen Schritt vorwärts, doch Luca hielt sie mit einem raschen mentalen Befehl zurück. Dies war nicht länger sein Kampf. Er rief Miller an seine Seite und rannte in die Dunkelheit. Rowan war blind vor Zorn. Ein herabfallender Balken hatte Will getroffen und er lag nun reglos am Boden. Als sie zu ihm rennen wollte, schnitt ihr der Blutavatar den Weg mit seiner gewaltigen Klinge ab. Und Extus stand einfach da und feierte seinen Sieg. Es war zu viel. Sie konnte nicht gewinnen, doch sie konnte demjenigen, der dies getan hatte, Schmerz zufügen. Über ihr hing der Knoten, jetzt rot leuchtend und schier berstend vor Macht. Sie schloss ihre Augen und streckte ihren Geist aus. Extus war zufrieden mit sich selbst und der Welt. Eigentlich hatte er es diesen arroganten, Ma arroganten Magiern, die ihn übergangen hatten, gezeigt, wozu er fähig war. Sein Lächeln erstarb, als die Stimme des Blutavatars brach und das wütende Gebrüll jäh verstummte. Extus drehte sich auf dem Absatz um und erstarrte. Die Kreatur zuckte und bäumte sich auf. Das Leuchten des Knotens hinter ihr flackerte wild. Diesen Effekt hatte Extus schon oft gesehen bei seinen zahllosen Fehlschlägen. Zu wenig Macht für das Ritual. Das kann nicht sein. Er blickte zum Knoten und sah, dass ein Strudel roter Energie von ihm abgezweigt wurde. Seine Augen folgten ihm zu dem blonden Mädchen, das jetzt von Blitzen umzuckt dastand und ihn anstarrte. Extus starrte zurück, zu entgeistert, um sich zu rühren. Auf überhaupt gar keinen Fall konnte irgend eine klägliche Erstsemesterin seine Pläne zunichte machen. Rowan spürte die unendliche Macht des Knotens in sich. Sie durchzog jede Faser ihres Körpers und verlieh ihr Kräfte jenseits aller Vorstellung. All ihre Wut sammelte sie in einem Zauber, der wie ein Komet auf Extus zuschoss, seine Verteidigung durchbrach und ihn an die Wand schleuderte, wo er reglos herunterrutschte. Jetzt wandte sie sich dem Blutavatar zu. Sie zog noch mehr Macht vom Knoten in sich auf, um ihren Feind zu vernichten. Doch dann überwältigte sie ein unfassbarer Schmerz. Sie fühlte sich, als würde sie verbrennen, und Extus lachte auf. »Hast du wirklich geglaubt, du bist stark genug, all diese Macht zu besitzen?« höhnte er. »Ich habe mein ganzes Leben lang an meinen arkanen Künsten gearbeitet. Du bist nichts weiter als ein Kind, eine überhebliche Närrin und, und nun wie eine Motte im Licht.« Die Ranke aus Energie, die sie mit dem Knoten verband, kräuselte sich und mit einem Mal verließ alle Macht ihren Körper. Sie fiel zu Boden und blieb reglos liegen. Extus beachtete sie nicht weiter und hob sein schweres Zauberbuch, aus dem er das Ritual gelesen hatte, wieder auf. Rowan konnte sich nicht bewegen. Zwar brodelte die Macht des Knotens noch über ihrem Körper, aber im Inneren war sie leer und ausgebrannt. Dennoch bemerkte sie, wie sich Will auf sie zuschob. Gemeinsam schleppten sie sich mit letzter Kraft in Richtung Ausgang. Fast hatten sie es aus der Halle geschafft, als Will plötzlich stehen blieb und sich ruckartig seiner Schwester zuwandte. Er, er, ist, er ist wie ein Maskottchen, wir müssen ihn einfach abfangen. Hä, wie beim Magierturm? Vielleicht verwirrte der Knoten noch immer den Verstand, aber Rowan hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Wie beim Magierturm, sagte Will, vertrau mir einfach. Will beschwor grinsend ein rotes Licht das sich zwischen seinen Händen zu einem pulsierenden Kreis sammelte. Mit einer letzten Anstrengung setzte er den Zauber frei. Im nächsten Moment legte sich ein roter Ring aus Licht um den Kopf des Avatars. Er mag groß sein, sagte Will mit zusammengebissenen Zähnen vor Anstrengung, aber er ist eine beschworene Kreatur, was bedeutet, dass wir ihn mit diesem Zauber beherrschen können. Leider hatte Extus etwas dagegen und versuchte den Zauber zu brechen. So kam es zum Kräftemessen zwischen ihm und Will, als Rowan sah, dass ihr Bruder im Begriff war zu verlieren, legte sie ihm eine Hand auf die Schulter und ließ ihre restliche Macht in ihn hinüberströmen. Extus stieß einen erstickten Schrei aus und der rote Schein legte sich nun endgültig um die Kreatur. »Ihr Plagen!« rief Extus. »Wie könnt ihr es wagen?« Der Blutavatar schnitt ihm das Wort ab, indem sich eine, gewaltige, eine seiner gewaltigen Hände mit einem garstigen Knirschen um ihn zur Faust schloss. Danach war Extus still. Rowan fühlte sich so leer, dass sie alles nur noch verschwommen wahrnahm. Der Blutavatar erzitterte und brüllte, als er langsam zurück in den Knoten gezogen wurde. Mit einem letzten Hieb ließ er sein riesiges Schwert zwischen die Zwillinge hinunterfahren. Rowan wurde von ihrem Bruder aus dem, aus dem Weg gestoßen. Dann versperrte ihr die Klinge in die weitere Sicht. Im nächsten Moment wurde das Schwert mit dem Rest des Avatars komplett vom Knoten verschlungen. Will war noch am Leben, aber sein rechtes Bein war unterhalb des Knies abgetrennt. Und die Halle stürzte nun endgültig in sich zusammen. Nur durch das rechtzeitige Eingreifen der Dekane Nasari und Lisette konnten die Kendris sich noch aus den Trümmern retten. Fünf Wochen später war fast wieder so etwas wie Normalität nach Strixhaven zurückgekehrt. Nur war Will jetzt etwas langsamer zu Fuß. Das lag an seinem Gehstock und an seiner Beinprothese aus Stahl, die er mit einer Schicht aus Eis stabilisierte. Er betrachtete es als gute Übung, dass er nun stets einen Teil seiner Konzentration darauf verwenden musste, das Eis um den metallenen Rahmen neu zu formen und gefrieren zu lassen. Der Kampf gegen Extus und den Blutavatar hatte sich herumgesprochen und die Mitschüler begegneten Will jetzt mit einer Mischung aus Dankbarkeit, Respekt und Angst. Auch das Verhältnis zu Rowan hatte sich gebessert. Jetzt akzeptierten sie ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten und Lebensentwürfe. Zufrieden sank er auf sein Bett. Hier gab es noch so viel zu lernen. Das ein oder andere Semester oder Jahr würden sie hier sicher noch verbringen. Liliana kleidete sich in ihrem Arbeitszimmer fertig an. Sie hatte Tage gebraucht, um von dem, was sich als Wald am Rande des Kontinents herausgestellt hatte, nach Strixhaven zurückzukehren. Doch sie hatte es geschafft. Und nachdem die Dekane eingeräumt hatten, dass sie auf ihre Warnungen hätten hören sollen, hatten sie sie eingeladen, weiterhin auf unbestimmte Zeit Professorin an der Universität zu bleiben. Ganz ohne diese verfluchten Besprechungen der Lehrkräfte. Sie hatte eingewilligt, aber nur unter einer Bedingung. Wie sie sich nun im Spiegel ansah und ihre Uniform zurechtrückte, hatte sie Mühe, es zu glauben. Prüfungen, Schüler, keine Dämonen mehr, keine dunklen Intrigen, kein Tod. Ihr Blick wanderte zum Schreibtisch, wo ihre Forschungstagebücher aufgeschlagen lagen. Wie es scheint, trennen sich hier unsere Wege endgültig, alter Freund. Liliana klappte die Bücher zu und stellte sie in das Regal an der Wand. Alles in allem wäre Gideon stolz auf sie gewesen. Der Gedanke entlockte ihr tatsächlich ein Lächeln. Sie betrat das Klassenzimmer, wo sie ihre erste Stunde des Semesters halten sollte. Nachdem Ruhe eingekehrt war, stellte sie sich neben das Lehrerpult. Willkommen zum Einführungskurs in die Nekromantischen Künste. Mein Name ist Professorin Liliana Wess. Ende. Hm. <lacht> 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 genau. <lacht>
2: Also jetzt erstmal, bevor wir doch... Wait, ähm, Martin, was ist denn so jetzt... Du hast das zum ersten Mal gehört. Also das ist dir ja nicht durchgelesen, glaube ich, Ich vorher. bin
0: total äh, Lore-Anfänger.
2: Wie, wie ist dein Eindruck, wenn es jetzt mit Kaltheim oder mit ähm, Dings... Wie, was haben wir noch mal davor gehabt? Äh, Ikoria. Kaltheim und Ikoria vergleichst.
0: Beziehst du es in... Äh, auf was konkret? Auf die Geschichte selbst?
2: Was ja, ob auf deinen Eindruck von der Story?
0: Ähm, sowohl Kaltheim als auch Ikoria waren deutlich ausführlicher. Ähm, ich finde auch inhaltlich einfach spannender oder, oder schöner auch ähm, gestrickt, weil man da, finde ich, einfach mehr, ich möchte mal sagen, Storyline hatte. Wo man das Gefühl hatte, da passiert viel, da geht es um, 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 ähm, um verschiedene Bezüge, die auch sogar mich als äh, wirklich Vollleien ähm, noch mehr reingezogen haben. Ob das jetzt Tibalt mit diesen verschiedenen ähm, mit diesen verschiedenen Subwelten in, in Kaltheim war oder so, das war zum Beispiel schon spannender oder da gab es mehr Kontext. Ähm, also da hatte man einfach, finde ich, einen anderen Punkt. Oder auch eben in Nikoria, mit, mit dieser Schlacht um diese Stadt und diesen, und diesen wechselnden äh, Themen, die es dort gab. Also das ist alles, äh, glaube ich, einfach runter gewesen. Und das war jetzt irgendwie, ich möchte es mal ganz... Ketzerisch sagen, das hat so einen Abklatschcharakter gehabt, so einfach, und das sage ich jetzt bewusst so, das, das hat sich jetzt für mich so ein bisschen wie dahingerotzt angefühlt. Ja, anders kann ich es gerade nicht beschreiben, also muss ich fairerweise sagen, weil das wirkte jetzt alles in allem ein bisschen plump. Ja, es kommen bekannte Charaktere vor, wie jetzt Rowan oder Will oder eben klar, ähm, jetzt auch Luca und auch wieder Lilly, aber ähm, alles in allem war das schon sehr stumpf. Verglichen mit diesen zwei Stories, was du ja. ja von mir wissen wolltest wenn das jetzt deine Frage so ja, beantwortet.
2: Ja. ja, total. Also, das wäre auch so grob mein Fazit gewesen. Also, ich sag mal, die Grundstory ist jetzt, sag ich mal, zu erwarten gewesen. Also, ja. Orig gegen die Bösen Strix helfen, ja. die greifen an, Rowan und Kenrith stoppen äh, den bösen Plan und ähm, sind happy. Was ich schon finde also was ich positiv finde an der ganzen Story ist, wenn man sie komplett liest, also ähm, nichts gegen die wirklich wunderbare und wieder Topf-Zusammenfassung, also wirklich. Das stimmt. Ähm, echt mega. Du kriegst durch die ganzen Zwischenzeilen, Zwischengespräche, kriegst ein schönes Gefühl für die Welt. Okay. Also für Strixhaven. Also das finde ich, das ist gelungen, dass es Strixhaven eingefangen hat. Okay. Aber die, die Storyline an sich ist, finde ich auch, sehr... Sehr sehr simpel.
0: Ja genau, es ist halt einfach so. zu vorhersehbar und das hatten wir weder in Kaltheim noch in die Korea. Da waren Twists dabei, die waren spannend, die kamen gefühlt aus dem Nichts und die haben dem Ganzen immer wieder zwischendrin ein neuen, äh, neues Leben eingehaucht und haben dem Ganzen immer nochmal richtig ein bisschen spiciness gegeben und das war hier einfach gar nicht, das war einfach so
1: ja, <täusch> Erwartbar. Ja, ja genau,
0: es war halt ja. einfach komplett vorhersehbar, dass ich jetzt nicht gesagt habe, boah krass, da gab es jetzt einen Twist, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet ähm, das hat mir hier gefehlt. Genauso jetzt auch plötzlich dann mitten im Fight, wo einfach mehr oder weniger Lilly wegteleportiert wird und einfach nicht mehr dabei ist. Und ja, so das Sachen. war halt so
1: ein bisschen den Joker rausnehmen.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ja. es hat halt einfach so was ganz Einfaches. Es gab so ganz, oh, dann Luca nicht mehr so richtig mit, mit an Bord, wo man sagt, naja, okay, da hätte man jetzt vielleicht auch noch mal irgendwie noch mit einklinken können. Ja, also was ich mir vorstellen kann, weil ich das Gefühl schon hatte, also ich hatte das Gefühl bei Strixhaven, dass es ähm, Wotzi... Oder halt, wem auch immer jetzt konkret, wer da dahinter steckt, hinter der Geschichte, dass es schon wichtig war, dass man dieses, wie du es gerade so schön gesagt hast, dieses Leben hinter Strixhaven ähm, insgesamt fühlen kann. Und das finde ich, kann man tatsächlich gut über die Karten, so wie man auch äh, seiten Wotzi ähm, das Set aufgezogen hat. Man hat da ja wirklich sehr viel sich Mühe gegeben, mit gewissen Events und mit gewissen ähm, Sachen, die sie so als Content geliefert haben, dem Ganzen richtig Leben einzuhauchen. Also, das gab es schon, das muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir zumindest gut vorstellen, auch wenn es natürlich für einen Lorenz quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, das zusammenzufassen, dass sich das vielleicht in der Geschichte, wie du jetzt sagst, niederschlägt, dass man eben über diese Geschichten so dieses diesen diesen Vibe, diese, diese Lebendigkeit nochmal ein bisschen aufsaugt. Das kann man natürlich jetzt hier wahrscheinlich nicht transportieren. Aber, wie du schon sagst, Storyline, n -n, das ist äh, mangelhaft, sagt man in der Schule, glaube ja, ich.
2: Es gibt auch wenig Cliffhanger. Ja wenn wir überlegen, mit welchen Fragen uns Ikoria ja, gelassen hat. Wir haben
0: Ikoria wir haben grübelt oder Kaltheim, ging. wir waren richtig am Grübeln und ja. so dieses okay, gefühlt nach jedem Kapitel dieses okay, krass, wie geht's jetzt weiter, was könnte da eventuell noch passieren? Ja. Also, also da war mehr, mehr Spannung drin.
2: Kaltheim, was, was, was machen die Pretoren jetzt? Ja, ja. Von wem werden die gesteuert? Ja. Ikoria, wer ist die Stimme dahinter? Ja. Kaltheim? Irgendwie... Also was ist jetzt wirklich nein, offen? Nein, Strixhaven halt meinst
0: nein. du? Strixhaven, ja. ja. Ja, halt ja, ja. ja. Strixhaven. Ja, ja. Also, also außer Lilly. Lilly ist? ist halt jetzt so ein Ding, ja, wo ich sage, so,
2: okay. Die, ja, die bleibt jetzt halt dort und ist Professorin. Ja, aber wird ja, sie wird Aber sie das, ist auch
1: das, das Ende, oder so? Das Ende, äh, sie, also es steht tatsächlich, den, den ganz letzten Absatz habe ich eins zu eins übernommen, so wie mehrere Absätze teilweise zwischendrin. Also es ist nicht alles 100 aus meiner Feder. Aber äh, da steht, sie nimmt die Stelle an unter einer Bedingung. Und der Satz steht dann aber so da. Und dann kommt der Rest und man weiß gar nicht, was ist die Bedingung. Ist die Bedingung jetzt, dass sie unter ihrem eigenen Namen äh, unterrichten darf, wo ich denke, äh, das bricht so völlig mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass sie eigentlich untergetaucht ist, weil jeder zweite im Multiversum sie umbringen will. Und jetzt äh, doziert sie da auf einer, äh, einer Uni, die quasi im ganzen Multiversum bekannt ist, mhm. weil da Viele Planswagen schon waren. Ist, äh, das spricht sich ja herum. Also, da konnte sie ja gleich äh, Fadenkreuzer. Ja, genau. Stirn Im Endeffekt steht sie eigentlich machen. völlig
0: im Rampenlicht dadurch. Also,
1: ja. also man, es ist schön, dass sie ein bisschen damit abgeschlossen hat, jetzt am Schluss äh, mit, mit dem Gideon zurückbringen. Sie hat es jetzt eingesehen, okay, ich muss mich um, wie, wie er der, der Drache im zweiten Kapitel sagt, so, so wie sie sich um die Lebenden kümmert, so äh, das steht dafür, wie sie mit den Toten umgeht, sozusagen. Also, Sie ehrt die Toten, indem sie den Lebenden hilft so, und ein bisschen im, im Gideons Namen weitermacht. Ja, aber das ist alles so, ja, das ist also ein kleiner Teil. eben ihr, ihr, der, Die persönliche Entwicklung von der Liliana ist nur ein bisschen so das Highlight in dem Ganzen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, das Ganze war so ein bisschen äh, vorhersehbar und es war also wiederholend. Also ja, Will und Rowan streiten. Und Will und Rowan streiten und kämpfen. Und Will und Rowan streiten und kämpfen und bringen sie fast um. Und äh, sie würden sie nicht mehr sehen. Und sie streiten, übrigens streiten ja. sie dann noch. Ja. Und plötzlich haben sie sich gefühlt Ja, genau. Und, und dann zur, zur gemeinsamen, äh, wenn die große Gefahr da ist, dann laufen sie sich zusammen. Und am, am krassesten fand ich das, äh, ich habe es auch mit leicht ironischem Unterton in der Story untergebracht, wo sie da durch diesen, dieses Höhlen-System laufen und über diese, äh, über diese Hängebrücke. Also das ist wirklich wie so eine, wie aus, aus Ducktails oder irgendwas, eine Hängebrücke mit, mit <lacht> ja. alten Bohlen und natürlich bricht eine durch. Na klar. Wie immer. Und natürlich rettet man sie gerade so. Ja. Der Will rettet die Row und im letzten Moment und hält sie am Arm fest und zieht sie hoch und so. Mehr Klischee geht eigentlich ja. nicht. Und das steht, finde ich, so ein bisschen im
0: absolut krassen Widerspruch zu dem, wie ich gerade gesagt habe, wie man eigentlich versucht hat, seitens äh, Wotzi das gesamte Konstrukt Strixhaven eigentlich zu liefern. Also da haben sie sich ja echt super viel Mühe gegeben und viel, viel Kraft reingesteckt und Liebe. Man sieht es ja auch bei den ganzen Events, die ja auch teilweise mit content Creatern eben befüllt wurden. Da gab es ja, glaube ich, drei oder vier gefühlt, wenn ich nicht jetzt mich ganz erzählt, aber so von zwei oder also, nee drei sogar weiß ich tatsächlich, wo ich mir dann denke, warum lässt man es dann wieder auf der Seite der Story so krass äh, liegen. Ja. Also das verstehe ich so nicht ganz. Wenn ich doch in der einen Seite schon so krass Also man investiere. Na, muss ja aber
1: jetzt, äh, dir noch eine weitere Info geben. Ähm, die, die Häuser, die einzelnen. Es gibt zusätzlich zur Hauptstory gibt es wieder fünf Nebenstories, okay. wo sich jede um einen äh, von, den, von Häuser. den Häusern geht und zwar um jeweils diese äh, Uncommon Legendary Kreaturen. Okay. Also diese Ruther bei Prismari ist die erste Story, dann der Quintorius, der aus Stockholm, dieser Ziemlich süße Loxodon-Typ von... <lacht> äh, der, der ist echt niedlich. <lacht> äh, und dann die... Ach, wie heißt sie denn? Die von Witherbloom kommt vor. Oh, oh, vor. Die Dina, oder? Dina, genau. Und dann äh, Quandrix, die Simone. Und die letzte ist der... Silverquill? Silverquill, genau. Der Killian. Dick, der Killian genau, der, Killian. der. der Sohn von Dean Ambrose. Für jeden, jeden Wrestling-Fan ist der Name einfach nur geil. Die, aber, aber, ähm, äh, und wo die, die du diese Side-Stories, die, die sind alle auf der Wizards Homepage. Also da unter Story bzw. unter der Story findest du nur die Hauptstory. Aber wenn du in die Daily, ja. äh, in das Daily Archive gehst, also es gibt ja wo die ganzen Artikel von Wizards und so drin sind da sind die alle drin und die sind wirklich lesenswert, die sind ah, toll, das okay. sind in sich abgeschlossene Stories die aber trotzdem so, Aufs große Ganze so ein bisschen ineinander sagen. greifen, also die, der Quintorius kommt zum Beispiel in drei von den anderen Stories also wieder als ganz kleiner Nebencharakter vor und so und das, das verzahnt das Ganze und das, äh, das sind ich also die fand ich deutlich besser als die Hauptstory tatsächlich, die Hauptstory war so ein bisschen meh äh, ja, das war so, so, so Standard. Aber eben. ja, also ich
0: verstehe den Aspekt, dass du sagst, da gibt es noch was on top, aber trotzdem am Ende ist es die Hauptstory. Es ist ja. halt, wie es immer ist. Also mhm. wenn die Hauptstory halt nicht zieht, dann helfen mir diese side Effects auch nicht so viel, dass ich sage, boah, kickt mich jetzt oder flasht mich. Und das meine ich. Ich finde es ein bisschen schade, weil man hätte dem ganzen Package eigentlich einen perfekteren Stempel geben können, als es jetzt zumindest über die Story, finde ich, passiert ist. Ähm, aber trotzdem, ich meine, das ist ja genau der Grund, warum wir uns das anschauen wollen, weil wir genau das einfach auch immer wieder ähm, durchleuchten wollen und feststellen wollen: Ist denn die Story jetzt irgendwie äh, spannend? Kann man sie empfehlen? Also, das heißt ja nicht, dass wir die Story an sich nicht empfehlen. Und ihr hört ja auch gerade schon so ein bisschen raus, dass ja gerade Lorenz sich zwar ultra viel Mühe gegeben hat, das so gut es ihm natürlich möglich ist, zu transportieren. Auch meistens mit seinen eigenen Worten, aber ähm, das Leben, wie es Gut erzählen und diese Lebendigkeit, kriegt man dann tatsächlich nur durchs Selbstlesen nochmal mit. Wird zwar wahrscheinlich diesen roten Faden der Story nicht zwingend wirklich viel besser machen, aber es gibt dem Ganzen vielleicht nochmal einen separaten Charakter. Schaut doch da drauf. Also ich meine, ihr habt ja Zugriff drauf. Es ist ja for free, das ist ja das Schöne daran. Und ähm, ja, wir haben natürlich versucht, jetzt wieder mal mit Lorenz, der sich eine ultra Mühe gegeben hat, äh, das Ganze ähm, ja, mega. auf Deutsch für euch in einer eigenen Version darzustellen, die euch hoffentlich trotzdem äh, mitgerissen hat oder ein bisschen unterhalten hat. Das wäre natürlich schön, weil dann hat sich äh, die Mühe von Lorenz gelohnt. Wir machen es wie immer bei Sachen, die Lorenz macht, lieber in, in, nicht in den Chat, weil Chat haben wir ja keinen, aber in die Kommentare. Da freut sich der Lorenz, damit er weiß, dass dieses ganze Werk, was er sich da wieder ähm, aufgehalst hat, einfach auch gelohnt hat.
1: Da sagst du ehrlich, dann fühle ich mich wieder gezwungen, es beim nächsten Mal wieder zu machen. Ja, das ist, das ist so ein bisschen die versteckte, Thematik dahinter.
0: Ja. Die habe ich ganz clever jetzt eingebaut. Ja, aber ansonsten, ja. Ähm, ich glaube, wir können es relativ äh, in Richtung Ende schieben, oder? Weil ah, so viel ist da, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, worauf wir jetzt eingehen kann. diskutieren Ja, willst du noch? Gibt es da noch was aus deiner Sicht? Dann darfst du gerne noch tun. Also lass dich ja, ruhig du, noch aus. Wie du
1: schon gesagt hast, es war, äh, ich habe es wieder gemacht, aber ich habe die anderen zwei Storys lieber ja, gemacht. Ha, ja. Ja. Es war einfach... Ja, die, die waren jetzt, die waren nicht schlecht. Man darf jetzt das nicht, nicht sagen, das waren jetzt äh, furchtbare ja. Geschichten. Wir, äh, ist wirklich nicht so. Aber die sind deutlich besser geeignet zum selber Lesen, weil einfach so viel in den Zwischentönen und in mhm. den Details steckt, Also mehr Charakterentwicklung. Und wie du schon gesagt hast, die anderen beiden, die wir jetzt bisher gehabt haben, Kaltheim und Ikoria, die waren wirklich handlungsgetrieben. Da hat sie was getan, da gab es Twist, genau. Da ist einfach was passiert. Mhm. Das, und hat das halt andere war, das waren halt mehr, war halt mehr so eine Charakterstudie und dadurch war es ja echt tatsächlich schwierig. Das war richtig Arbeit diesmal. Das glaube ich. Also kann das, ich mir gut vorstellen. Irgendwie in eine Form zu bringen, die noch halbwegs verständlich ist und Und, und diese Sprünge halt auch knackig. immer wieder. Ja. Kann ich mir äh, gut vorstellen, ja. ja. Und ich habe jetzt halt schon das Gefühl gehabt, so ein bisschen, manche Sachen waren so ein bisschen so, man hat es einfach gemacht. So wie äh, die Magierjäger, diese die wahnsinnig aggressiven und gefährlichen Kreaturen greifen an und ja, wir dann habe hab ich so einen klassischen Deus Ex Machina, äh, die Drachen kommen und um. verbrennen sie alle. Ja. Und okay, äh, Problem gelöst, Ach. weil ich habe meinen äh, mein Gott aus der Dose, ja. Also ich sage so, zack, Dose auf, Drachen raus, Problem gelöst. Ja, äh, das ist ziemlich, ziemlich stumpf eigentlich. Ja. Genauso
2: wie. Es auch schade, dass die Drachen gar nicht groß behandelt wurden, also okay. außer Bilet Ja,
1: und die ja auch nur als äh ich weiß vielleicht was, aber ich sag's dir nicht viel Spaß damit. Also, ja, ich meine, die, die sind ja auch ja. von der Lore her tatsächlich so, dass die sich quasi aus dem Tagesgeschäft komplett zurückgezogen haben und, ja, aber man hätte die schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr Fleisch bringen sag ich mal.
2: Ja, gerade Elder Dragon, also das ja. sind äh, Mega-Karten in, in, in dem Set und die sind so, die werden, also Belly wird wenigstens erwähnt, aber die anderen werden ja nicht mal angesprochen, nicht mal angeteasert, nicht mal
1: kann. Ja, der, also der, der, der Galaseth Prismari ist derjenige, der die... Also zumindest auf der Karte, die, die Magierjäger platt macht auf der Draconic Intervention. Yeah. Ähm, ja. aber die anderen drei werden 0,0 erwähnt. Oder? hast du recht, das fehlt. Also wir sehen die Lücken. Wir hatten, wir hatten viel Hoffnung, sagen wir so... Vielleicht haben wir einfach zu viel Hoffnung auch so ein bisschen gehabt, weil die, yeah. das Setting im Prinzip... Es war schon spannend, weil ich klar, am Anfang hat jeder gesagt, äh, Harry Potter Abklatsch. <lacht> ja. wir, wir sind ein paar Jahre zu spät dran. Das waren wir auch bei den Wikingern waren wir ein paar Jahre hinterm Trend eigentlich. Ähm, bei The Walking Dead waren sie ein paar Jahre hinterm Trend. Aber okay, eine, äh, es war interessant zu sehen, okay, wie sehr ist es jetzt nicht Harry Potter? Also wie sehr entferne ich mich von dem offensichtlichen. Äh, offensichtlich Inspiration und das war eigentlich also das Einzige, was, was relativ platt geklaut ist, war das äh, Mage Tower, also mhm. der Quidditch ja. Abklatsch, aber ansonsten haben sie sich sehr gut davon emanzipiert, aber
0: Schreibt mal in die Kommentare, ja. wie viel sich da auch wirklich sofort ertappt gefühlt haben. Als dieses Wording gefallen ist von Lorenz, dass sie sofort an dieses Quidditch-Game gedacht haben, da glaube ich, kriegen wir mindestens 100 Kommentare im Sinne von, ja, ging mir genauso. Also würde mich schwer wundern, wenn das nicht ganz viele genauso gedacht haben. Weil ich
1: würde es schwer wundern, wenn wir 100 Kommentare kriegen. Moment,
0: Challenge accepted. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. So, fällt mir das auch. Dani, schnelles Fazit noch dann machen wir hier ja. Deckel drauf, weil da müssen wir weiterziehen zur nächsten Plane und schauen, ob es da besser wird, weil war Kein zwar nicht vollends schlecht, aber haben wir haben ja, glaube ich, Im Herbst
1: Innistrad, da sind die, die Hoffnungen Hoffnung? noch mal deutlich höher. Hohe Hoffnung.
2: Innistrad, <lacht> das wird eine Megaplane. Also, ho ja, mir graut
1: äh, es ein bisschen, weil es wird auch. ja ein Doppel-Release, es werden ja zwei Sets, mit ja. zwei äh, separaten Stories, soweit ich schon weiß.
0: Und Lorenz kann sich schon mal Urlaub eintragen.
1: Äh, fällt mir dann der, ja, weil man dann die Finger ab vom ganzen Tippen.
0: Also da.
2: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, also erstmal Lorenz, wirklich vielen Dank für die Arbeit, die du gemacht hast. Das wirst du mir wirklich sehr zu schätzen. Und ähm, ich habe ja die Story gelesen und du hast wirklich das so gut eingefangen, wie du das einfangen konntest innerhalb von, ein, in, ich weiß jetzt nicht wie lange, eineinhalb Stunden. Knapp, Knapp. weniger ein bisschen weniger, ähm, von daher das ist wirklich ähm, mega und ich höre einfach deiner süßen Säusestimme stimme <lacht> immer gerne zu, Was soll ich sagen Ich nehm da also privater
1: meinen Genau <lacht> <lacht> Also meine Kinder haben so eine Toni-Box, da
0: kann man Nachrichten drauf sprechen lassen, da kann man dann zum Einschlafen so einen Toni bespielen, das macht man. Ja, dann oder so einen ja, Sowas machen wir draus.
2: Äh, äh, was meinst du, wie die Maria schauen würde, <lacht> wenn ich auf einmal, wenn morgen früh auf einmal eine und der Lorenz ja. auf einmal einspricht? ja. Morgen ja. Ach, Mann,
0: <lacht> ich glaube, jetzt wird es, jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen zu creepy. Jetzt müssen wir da, aus der Nummer müssen wir uns unbedingt raus. Lorenz, du darfst ja. gerne selber, bevor ich schließe, noch was sagen, was du möchtest. Schieß los. Nee. Ne? Gut, hast genug das gesagt. Was,
1: ich kann halt meine Standard-Schallplatte nicht abspielen. Ich kann Krieg niemandem nicht, Danke sagen. Außer also <lacht> also meiner selber. lieben Frau, die mir das ermöglicht hat, mich äh, wirklich fünf Stunden aus dem Familienleben rauszunehmen und das, das innerhalb auch auch in der
0: letzten Woche ja. hinzupinseln. Das ist auf jeden Fall ähm, mal ein Dankeschön von unserer Seite wert. und vielleicht irgendwie Aber sie wird es nicht hören. Das ist dann schade. Das ist dann dein Part. Da musst du dann Ich halt...
1: sage jetzt, ich muss die letzten fünf Minuten vom Podcast anhören. Ja, das anhören reicht. Diesmal. Die kannst du ja anschalten. <lacht> kannst du auch als Wecker
0: anschalten. Das ist ja okay.
1: Ja, äh Ja, ansonsten ja. habe ich dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich gesagt, ich mache es gerne. Ich freue mich, wenn ich Leute für die Story begeistern kann. Ich freue mich, wenn ich Leute, die schon Story begeistert sind, trotzdem ansprechen kann. Äh ja... Schreibt es in die Kommentare, schreibt es mich an. Ich diskutiere gerne mit euch drüber.
0: Da kommt bestimmt wieder was, da mache ich mir keine Sorgen. Genau. Super. Und,
1: ja, ansonsten freue ich mich auch ein bisschen, dass ich jetzt ein halbes Jahr Pause habe, weil im Sommerset <lacht> wird wahrscheinlich keine Story dabei sein.
0: Vermutlich nicht. Die, die Chance ist hoch, genau. Dann äh, bleibt mir nichts anderes, als die Folge zu schließen. Ähm, sagen herzlichen lieben Dank, wie immer, an, an die weltbeste Community, die es da draußen gibt. Äh, schön, dass es euch gibt, dass ihr uns äh, folgt, dass ihr uns äh, bei allen Themen, äh, die doch eher speziell sind, immer noch äh, bei Laune die Stange haltet und sagt, äh, dass ihr das gerne hört und äh, uns immer wieder einschaltet, da freuen wir uns sehr. Ihr könnt gerne dann nächsten Dienstag, 21 Uhr wieder dem Flashcast zuhören, unserem ja, Small Talk äh, dienstagabend zum Thema Magic. Gibt es wieder ein paar spannende Themen, also es lohnt sich Lammieren auf jeden Fall einzuschalten. Ja, das Quiz lasst jetzt mal weg, es geht mehr <lacht> vielleicht zum Themen wie die Pro-Liga, die aufgelöst wurde etc., also da haben wir was für euch. Und ja, ansonsten, ähm, es wird auch nächste Woche wieder Content kommen, schaut in den Social-Media-Kanälen, wo wir euch ja rechtzeitig schon die Info geben, was es so geben wird, dass ihr genau wisst, wie ihr euch die Woche einteilen müsst. Und ähm, ja, dann haben wir im eins Endeffekt. Haben wir
1: noch. Eins haben wir noch. Eins was? haben wir noch. was wir noch ansprechen wollen. Unseren äh, Content Creator Charity Pokal. Absolut. Der äh, steht falls, auch. Falls es Politiker. irgendwer noch nicht gehört hat, ja? ein äh, mittelgroßes Turnier äh, mit uns, mit den Jungs von Herumkommandiert, mit Kai Solaris, mit Übelstar. Snowfox, mit Übelstar, Jonte. mit Magicblocks.de, MagicBlocks.de und mit Babak aber grau. vom äh, Ultimate, Ultimate Guard. -Team. Genau. Wir machen ein Fun-Turnier, äh, Fun-Decks, Historic-Format auf Arena und äh, das Ganze dient eigentlich hauptsächlich dazu, äh, Spenden zu sammeln. Jeder von uns hat eine eigene Organisation oder ein eigenes Spendenziel sich ausgewählt und wir wollen äh, unsere Communities einfach motivieren. Schaut euch das an, das wird ein zweitägiges Turnier am... 29.30.
0: Mai. Mai. Samstag, Sonntag. Bald. Also jetzt in eineinhalb Wochen, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, ist es fast nur noch eine Woche. Unbedingt eintragen und wenn ihr als Community auch unser Spendenziel unterstützt, ähm, wir würden uns tierisch freuen, denn ähm, das ist ja das, äh, was wir im Endeffekt alle gemeinsam erreichen wollen. Martin
1: packt einen Link in die
0: ja, Beschreibung. Genau, und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr es unterstützt. Ihr könnt natürlich auch bei Twitch einschalten. Wir werden ähm, Produkte zum Verlosen bekommen von Ultimate Guard, die das Ganze sponsern. Also auch da lohnt sich einschalten. Deswegen merkt euch das vor und habt wie wir wahnsinnig viel Spaß. Also allein diese Challenger-Decks, die wir da gebastelt haben von den Themes. Die lassen ganz, ganz viel Raum für viel, viel Spaß und lustige Matches. Also allein da werdet ihr, glaube ich, genug lustige äh, Sachen ähm, sehen dürfen. Von daher lohnt sich das total. Und ähm, allein für den guten Zweck lohnt sich, es mitzumachen. Deswegen machen wir es auch und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann sage ich, das war okay. Nackt und Rosa, der Snapcast Episode 36. Die Lore von Strixhaven, vorgelesen vom Märchenonkel mit der süßen Säuselstimme. Und ja... Wir wünschen euch eine schöne äh, verbleibende restliche Woche und freuen uns bei allem, wo ihr wieder ähm, bei uns einschaltet und dabei seid und wünschen bis dahin eine schöne Zeit und sagen gemeinsam Tschüss und Servus zusammen. Ciao. Ja. Also.